0: Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de
1: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Der große Preis von Ungarn liegt hinter uns, Lewis Hamilton. Hat erneut gewonnen und jagt die Rekorde von Michael Schumacher. Das sind ja so diese großen Themen, die aktuell die Formel 1 aufmacht. Wir haben aber noch einige mehr gefunden, über die wir heute sprechen möchten. Das tue ich unter anderem mit meinem Co-Moderator Ole Waschkau. Hallo Ole. Hallo. Und mit unserem Experten, dem Chefredakteur der Portale motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Nimmervoll. Hallo Christian.
2: Ich grüße Sie. Ich grüße. Nee, das ist peinlich. Ich wollte mal irgendwas anderes sagen als sonst immer, aber das ist bescheuert. Okay, <lacht> alles klar. Hallo zusammen.
1: Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du da bist, Ole, und schön, dass ihr da seid. Äh, kurz zwei, drei Sachen in eigener Sache, und zwar möchte ich die ganz schön abhandeln. Wir haben bei iTunes, ihr habt sicherlich mitbekommen, äh, Sprünge. Das liegt daran, dass wir einen Ad-Server haben, äh, über den Werbung eingespielt wird. Der hat in der Synchronisierung mit Apple hin und wieder mal Probleme. Deswegen kann es dazu kommen, dass ihr in manchen Ausgaben oder in vielen Ausgaben leider Sprünge habt. Äh, bitte seht uns das nach, das liegt nicht an unserer Aufnahme. Das sind aber Sachen, die zwischen Apple und dem Ad-Server geregelt werden müssen. Apple ist darüber informiert. Und wird dieses Problem hoffentlich bald lösen. Das wäre ähm,
3: natürlich jetzt bitter gewesen, hätte es jetzt gesprungen in der Anfang.
1: Deswegen habe ich das jetzt direkt am Anfang gemacht. <lacht> <lacht> Hoffen, dass es da noch nie so schlimm ist. Ähm, ja, ich hoffe, dass wir das irgendwann in den Griff bekommen. Spotify äh, mhm. hoffentlich auch bald. Äh, da sind wir gerade dabei. Da freuen wir uns drauf, euch hoffentlich dann auch bald sagen zu können, dass wir auf allen möglichen Podcast-Plattformen zu hören sind. Aber da müssen wir noch ein bisschen Geduld haben. Und eine dritte Sache hatte ich noch im Kopf, aber die habe ich jetzt vergessen. Vielleicht fällt es mir nachher wieder ein. Kommen wir also erstmal jetzt zu dem, was wichtig ist. Und zwar den Themen der Formel 1 in der letzten Woche. Ole, und da ist natürlich die größte Frage für alle. Was macht denn der Sebastian? Wo geht der Sebastian denn hin? Was glaubst du, wo geht der Sebastian denn hin?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also Alle Welt schreibt mir schon zu ähm, BWT Racing Point wie sie aktuell heißen, oder beziehungsweise dann natürlich nächstes Jahr zu Aston Martin. Wenn man ihm aber zuhört, dann klingt das irgendwie nicht so. Also dann klingt das so von wegen, ja, ich war mal da beim, beim Lawrence und hat mir das mal angehört. Und das ist auch ganz nett. Wenn, also wenn es aber irgendwie klappt, würde ich schon gerne zu Red Bull gehen. Also es wäre schon ein Premium, wenn ich da hingehen könnte. Aston Martin nämlich dann, wenn die sagen... Ja, schwierig. Ist nur gerade ein bisschen doof, weil es da diese Ausstiegsklausel gibt bis zum 31. Juli. Also eigentlich müsste ich mich jetzt entscheiden. Ich habe eigentlich auch nicht so richtig viel Bock drauf. Aber ich glaube schon, dass das mit Red Bull funktionieren wird. Ehrlich gesagt glaube ich schon, dass jetzt, also bin ich auch eher Tendenz Red Bull auch, wenn das nirgends irgendwie so richtig geschrieben wird. Weil ja für einige steht es ja auch schon komplett fest, wenn man so ins Internet guckt, dass er auf jeden Fall zu Racing Point geht. Ich glaube das ist aber irgendwie noch nicht so ganz. Also, ich kann es mir zwar vorstellen, es würde irgendwie auch zusammenpassen. Ähm, und selbst Toto hat ja jetzt gesagt, er wäre ein tolles Marketinginstrument, Sebastian, also auch eine super Formulierung ist, äh, was natürlich komplett stimmt. Und da gab es ja dann am Wochenende jetzt auch, wer wird denn ersetzt, ob Peres oder Stroll. Und Peres hat ja jetzt schon gesagt, also ich wüsste, wen ich rausschmeißen würde, hier und da und Aber ähm, ich sehe das noch nicht so richtig.
1: Christian, ähm, ja, alles das, was Ole gesagt hat, stimmt ja in gewisser Weise auch. Ne? Also letzte Woche das Interview von Sebastian Vettel bei Peter Hardenacke von Sky. Ich habe es ja auch dann getwittert. Ähm, für mich klang das auch so. Er möchte gerne zu Red Bull. Aston Martin ist zwar da und auch Ottmar Zaffnauer. Ähm, ja, nichts Genaues weiß man nicht über die Unterhaltung, die die beiden so führen. Ja, man ist ja lose in Kontakt. Aber ich glaube auch, und da möchte ich gerne deine Einschätzung zu haben. Die persönliche Tendenz von Sebastian Vettel geht doch tatsächlich eher Richtung Red Bull. Also im Idealfall wäre es natürlich Mercedes, aber, aber dann doch Red Bull und Aston Martin. Ist es nicht dann doch ein Cash Grab für ihn am Ende des Tages, wenn er das machen würde?
2: Ja, das Geld ist ihm aber, glaube ich, völlig egal. Also ich habe ja meine Kolumne damals geschrieben und was da drin steht, das ist, glaube ich, nach wie vor der Stand. Also man muss ihm ja nur zuhören, wie es Ole schon richtig gesagt hat, um rauszuhören, dass Sebastian Vettel lieber Red Bull fahren würde als Racing Point. Ich glaube, er wartet ab, ob es bei Red Bull die Möglichkeit geben wird. Und wenn er die nicht kriegt, dann nimmt er halt das fix fertig auf dem Tisch liegende Angebot von Racing Point an. Ob da jetzt irgendeine Frist in einem oder eine Ausstiegsklausel bei Paris im Vertrag am 31. Juli oder so abläuft, das ist dem, glaube ich, scheißegal. Da wird es auch darüber hinaus Lösungen geben. Ähm, Vettel wird sich mit Sicherheit nicht äh, wegen irgendeiner Ausstiegsklausel unter Druck setzen lassen, sondern der wartet... Ähm, Red Bull wird eher nicht davonlaufen, glaube ich. Umgekehrt, also da hat keiner Zeitdruck. Ich kann mir auch vorstellen, dass das vielleicht erst im September, Oktober entschieden wird. Aber, was ich auch in meiner Kolumne damals geschrieben habe, in, in dem Kommentar, der ja sehr heiß diskutiert wurde, ähm, es hängt alles von Alex Elbon ab, glaube ich. Wenn der weiterhin Rennen beendet, für die er zwar am Ende gelobt wird von den Red Bull-Verantwortlichen, aber die Stoppuhr zeigt, dass er eine Minute zehn Sekunden auf 70 Runden hinter Max Verstappen liegt, also im Schnitt genau eine Sekunde pro Runde, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass man an Alexander Elbon festhalten wird. Weil das letzte Mal, äh, dass ein anderer Red Bull-Fahrer als äh, Max Verstappen auf dem Podium stand, war Monaco 2018, das ist schon ein ganzes Weilchen her. Und ich habe ja auch ausgerechnet dieses Punkteverhältnis Verstappen zu Teamkollegen. Verstappen hat genau doppelt so viele Punkte gemacht wie seine Teamkollegen seit Ricciardo weg ist. Oder seit, sogar mit Ricciardo seit diesem Podium im, in Monaco, äh, um ganz genau zu sein. Also ich glaube, es hat Alex Albon in der Hand. Wenn er weiter so fährt, wird er nicht zu halten sein. Und dann ist es relativ klar, weil wen soll Red Bull sonst da reinsetzen? Ähm, Gasly macht sich zwar in All Fairness sehr, sehr gut, also ich finde, dass der extrem schnell unterwegs ist, genau wie vorher auch, vor seiner ersten Red Bull-Chance sozusagen, aber ich glaube, der hat halt viel Kredit schon verspielt bei Red Bull. Ähm Queer never ever, das wird nicht passieren, kann ich mir nicht vorstellen. So, und wer ist da sonst noch auf dem freien Markt rum? Ähm, der eine oder andere meint ja Paris, also es stimmt, soweit ich weiß, dass Julian Jacobi, der, der Manager von Checo, ähm, schon bei Red Bull vorgefühlt hat. Ich glaube aber, dass das Interesse sehr, sehr überschaubar ist, weil wenn Red Bull außerhalb des eigenen Kaders, was ja ein kompletter Philosophiebruch wäre, äh, jemanden reinholt, dann wirklich nur einen absoluten Kracher. Und bei allem Respekt, ähm, Claire Perez ist zwar ein sehr, sehr guter, sehr, sehr solider Rennfahrer, aber kein absoluter Kracher. Ähm, die Geschichte mit Sebastian Vettel, das war schon ein absoluter Kracher. Und ich glaube, wie gesagt, alle Beteiligten haben Zeit. Ähm, auch Racing Point hat Zeit. Ich bin mir sicher, dass es auch nach dem 31. Juli äh, Lösungen gibt in Form von Dollarscheinchen, sollte man das nach dem 31. Juli noch möglich machen wollen. Ähm, das heißt, ich rechne nicht damit, dass da jetzt sehr früh was passieren wird, was auch gut ist, weil dann bleibt das Thema schon spannend für uns. Aber ich glaube, wenn man es runterbricht, das ist sehr, sehr eindeutig, da muss man dem Sepp eigentlich nur zuhören. Ähm, er möchte zu Red Bull. Im Zweifel würde er auch Racing Point fahren, wenn Red Bull nichts wird. Ähm, und es hängt alles von Alex Alban ab. So kann man es, glaube ich, zusammenfassen.
3: Ja, wobei ich glaube noch nicht mal von Alex Alban, sondern von äh, Dr. Marco und äh, Christian Horner. Weil ich, ich glaube, Alex Alban kann noch so gut fahren, wenn die am Ende sagen, Dankeschön. Ähm, hier ist Sebastian. Ähm, hier ist noch ein Platz bei Alpha Tauri. Das wird sich auch super machen äh, in Thailand, da unsere Klamotten zu bewerben. Fahr mal bitte hier. Ähm, also ich glaube, er, er ist da leider relativ machtlos.
2: Da, das stimmt, er ist natürlich eine, eine totale Marionette, Ole. Was ich meinte, mit, er hat es mit Leistung halt in der Hand, ja. Weil Wenn, wenn ja, ja, er jetzt Max Verstappen matcht, ja. dann wird er das Cockpit behalten können, da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ja, aber wird er nicht. Das, also, ja. Das, ja.
3: Weil, weil Max Verstappen halt, das hat man auch am Wochenende wieder gesehen, halt wirklich so gut ist. Das heißt nicht, dass Alexander einem schlecht ist, aber Max Verstappen ist halt, ähm, ist halt wirklich besser als das Auto, ganz blöd gesagt. Und deswegen wird er das nicht. Und deswegen glaube ich schon, dass diese Variante ähm, gut ist weil, äh, mit Sebastian Vettel, weil selbst wenn du jetzt jemanden anders da reinsetzt, die werden nicht auf dem Max Verstappen-Niveau sein. Und der Einzige, der da so halbwegs rankommen wird, ist wahrscheinlich ähm, Sebastian Vettel, wenn man nicht den Ricardo zurückkommen will, der ja auch gerade zu McLaren gegangen ist. Oder wenn man die Nummer von Nico Hülkenberg vergessen hat. Ähm, aber... Äh, ist, äh, ich, ich bin sehr gespannt. Am Ende wird es vielleicht doch Racing Point und Checo Perez geht zu Red Bull oder keine Ahnung was. Äh, aber irgendwie, ach, irgendwie sehe ich das nicht. Weil das, das, das Ding ist ja auch, natürlich würde ähm, Racing Point Checo Perez höchstwahrscheinlich ersetzen. Aber die Paarung, das haben wir letzte Woche schon besprochen, Perez-Vettel äh, wäre natürlich auf dem Papier äh, die bessere. Also was ja nichts gegen Stroll ist. Der hat ja am, äh, am Wochenende auch ein gutes Rennen gefahren. Aber also der, der beste Fahrer ist, beziehungsweise der Fahrer mit mehr Erfahrung ist äh, ganz klar Jack Perez. Aber das macht keinen Sinn, den zu ersetzen. Und das Ding ist, ähm, Vettel hat, braucht, glaube ich, äh, kann wirklich Ruhe bewahren, weil ich glaube, äh, Sebastian Vettel ist für äh, Racing Point so interessant, selbst wenn es der 31.12. ist, wird da noch schnell ein Vertrag rübergefaxt. Ich würde gerne
1: eine WhatsApp-Sprachnachricht reinbringen. Ihr könnt uns ja welche senden und zwar, wenn ihr folgende Nummer dafür anwählt: 0331, also Deutschland 0331 298 5028. Ich sage bewusst Deutschland, weil wir sehr viele Österreicher haben, die diese Chance nutzen, um äh, hier eine Sprachnachricht hinzuschicken. Sagt Starting Grid und eure Namen und dann das, was ihr sagen wollt. Andreas hat das getan, der, ja, ich sag mal so, eigentlich schon ein gutes Plädoyer für Sebastian Vettel bei Red Bull. Abgegeben hat, Hören wir mal rein.
0: Ich würde gerne nochmal auf die Kolumne Wer letzte Nacht am schlechtesten geschlafen hat kommen. Und zwar hat man hier ja den Helmut Marko stellvertretend für Red Bull schlecht schlafen lassen und das finde ich absolut richtig. Und das hat mehrere Gründe. Mit Ungarn sollte es ja ihnen gedämmert haben, dass man Verstappen wohl nicht mehr zum jüngsten Champion machen kann. Aber da sind ja noch einige andere Dinge, die die Herren schlecht schlafen lassen sollten. Unter anderem ist Albon einfach zu schwach im Moment. Er kann den Max nicht unterstützen im Kampf ganz vorne und kann auch nicht strategisch eingesetzt werden, weil er zu weit weg ist mit seiner Pace. Zudem fordert er den Max auch nicht. Vielleicht steckt ihn Verstappen ja noch mehr drin, wenn er einen Teamkollegen hat, der ihn auch mal im Quali besiegen kann. Das würde aus meiner Sicht stark für einen Vettelwechsel sprechen. Bei Mercedes ist es ja so, dass der Hamilton von Bottas stark gefordert wird, gerade im Qualifying, da musste Hamilton immer seine Bestleistung abrufen, um vorne zu sein, wie auch in Ungarn. Also das war keine Selbstverständlichkeit, aber das war ja nur ein Zehntel weg. Und da beide auf so einem hohen Niveau so gut agieren, lässt sich wahrscheinlich auch das Auto besser weiterentwickeln bei Mercedes, als es bei Red Bull ist. Weil einfach beide sehr hoch performen. Ein anderes Problem ist sicher auch, dass der Verstappen eigentlich nicht 100% abliefern muss, um den Albon äh, zu besiegen im Team. Und das könnte auf Dauer vielleicht ein Problem werden für Red Bull. Momentan ist es ja so, dass der seine Motivation daraus zieht, dass er die Mercedes schlagen will. Und wenn aber Mercedes weiterhin so stark ist, kann das sicherlich frustrieren. Und der Verstappen ist dann vielleicht nicht mehr auf dem gleichen Level unterwegs. Also der ist frustriert und baut vielleicht um ein, zwei Zehntel ab. weil er sieht, das hat eh keinen Zweck. Und das sehe ich schon als Gefahr für Red Bull. Äh, Fazit. Für mich unterm Strich, Red Bull muss auf jeden Fall einen zweiten starken Fahrer im Team haben. Nur so kann man Mercedes in beiden Meisterschaften besiegen.
2: Christian, auf den Punkt gebracht von Andreas? Absolut. Also ich würde fast jeden einzelnen Satz davon auch selbst unterschreiben. Vor allem glaube ich, dass man nicht übersehen darf, dass Max Verstappen gefordert werden muss, weil... Ich glaube schon, wenn du so ein bisschen im, im Niemandsland fährst und gegen Mercedes nicht so richtig eine Chance hast, von hinten aber auch keiner wirklich gefährlich wird und dann hast du noch nicht mal ein Duell mit einem Teamkollegen. Ähm, das gibt natürlich keiner zu, aber ich glaube schon, dass du da so ein bisschen das allerletzte, das, das allerletzte bisschen an Hunger, an, an was auch immer es ist, verlierst. Ähm, ich glaube, es tut schon gut, wenn du dann teamintern gechallenged wirst. Und ich glaube, dass ein Vettel, bei Red Bull äh, auch für die äh, Weiterentwicklung des Teams einfach gut sein könnte, weil er sehr, sehr viel technische Erfahrung hat, ähm, weil die Vergangenheit bewiesen hat, dass er äh, mit Adrian Newey unfassbar gut zusammenarbeitet und auch mit diesem teilweise speziellen Fahrverhalten, das Newey-Autos haben, äh, sehr, sehr gut zurechtkommt. Das heißt, ich glaube, dass er auch besser performen würde als bei Ferrari. Das ist allerdings natürlich nur ein Verdacht. Und äh, ich glaube, er würde halt dafür sorgen, dass Max Verstappen ein bisschen mehr sich rauskitzeln kann in der einen oder anderen Situation, einfach weil es da wieder einen Konkurrenzkampf gibt. Also ich, ich teile die Einschätzung, ich glaube, dass Red Bull einen zweiten starken Fahrer braucht. Ich glaube zwar trotzdem, dass es nicht reichen wird, um, um Mercedes gefährlich zu werden. In diesem Jahr sollte man da früher schon vielleicht wechseln, was ja bei Red Bull in der Vergangenheit auch schon ein paar Mal passiert ist. Ähm, also da würde ich weiter aufpassen, aber absolut. Ich glaube, zweiter starker Fahrer ist mit Sicherheit die immediate Lösung, mit der Red Bull momentan am meisten erreichen könnte. Ja, und das
3: hat, glaube ich, auch dann natürlich einen Effekt auf 2022 mit den neuen Regeln. Mhm. Und es hat, glaube ich, auch einen psychologischen Effekt in gewisser Weise auf Mercedes und Lewis Hamilton. Weil wenn, also wenn die wissen, okay, da sind jetzt äh, die beiden V's quasi am Start, die beiden V-Männer, Vettel und äh, Verstappen, muss ich doch mal ein bisschen mehr Gas geben und nicht hier freies Training spielen. Ähm, also, das wird jetzt zwar nicht großartig einen Fehler treiben oder sowas, aber ich glaube schon, dass es so unterschwelligen ein anderes, äh, ja, ein anderes emotionales Bild macht, als wenn man sieht, ja, hier ist Max Verstappen, okay, der, der wissen wir, der ist immer stark, aber dann ist dann noch dieser Alex Albon und den haben wir schon im Griff.
1: Ich möchte, ich habe euch ja auch gesagt, ihr sollt gerne auch gewagte Thesen äh, schicken und äh, einer hat Max geschickt und damit möchte ich auch gerne das Take gleich beenden und das einfach wirken lassen, weil so abstrus wie es dann Wirkt, wenn er es erzählt, so viel Sinn macht es dann, wenn man um Dreiecken dringt. Aber manchmal ist um Dreiecken denken in der Formel 1 wahrscheinlich genau das, was, was nicht passiert. Aber hören wir doch mal rein.
0: Ich habe in der vergangenen Woche eine Theorie gesehen, dass wenn Max Verstappen tatsächlich, wenn der Red Bull wirklich schlechter als der Racing Point ist in diesem Jahr und zu einem gewissen Zeitpunkt in der WM, wir wissen, es gibt diese Klausel, nicht in den Top 3 ist, dass er dann Red Bull in Richtung Racing Point verlassen könnte für zwei Jahre, dort dann zwei Jahre bei Aston Martin fährt, um dann, wenn einer von den beiden Mercedes-Fahrern geht, einen Platz bei Mercedes zu haben. Das würde meiner Meinung nach Red Bull überhaupt keine andere Wahl lassen, als Sebastian Vettel wieder in den Red Bull zu holen. Was sagt ihr dazu? Christian.
2: Ich dachte, wir lassen es wirken. <lacht> ähm, ja, es gibt Verrückteres, nur die ganze Sache hat einen Fehler, glaube ich, konzeptionell sozusagen, sich jetzt darauf zu verlassen, dass Mercedes in zwei Jahren noch Formel 1 macht, werkseitig äh, halte ich für gewagt. Und deswegen glaube ich nicht, dass Verstappen dieses Risiko eingehen würde. Ansonsten würde ich sagen, Patrick Kett hat das mal gesagt, Stranger things have happened before. Also nichts ist verrückt genug in der Formel 1, dass es nicht passieren könnte. Aber aber ich glaube es eben aus besagten Grund nicht.
3: Ja, aber das könnte natürlich dann die Vorbereitung sein, wenn Lance Stroll dann mit Toto den Deal macht, das Team aufkauft und dann zwei Teams hat. Das eine ist dann quasi Aston Martin, das andere ist dann hier äh, Stroll Racing oder keine Ahnung was und dann fährt er beim ehemaligen Mercedes-Team zusammen mit Lance Stroll um die WM und das würde ich sehr gerne sehen, muss ich sagen. Wie gesagt, ich hoffe auf hilfiger GP. Am Ende ich ja, da ja, ja, irgendwie Tipps. sowas, nur noch, früher gab es Zigarettenmarken, heute gibt es nur noch Getränke und Klamotten irgendwie oder, oder Wasserfilter, das ist einfach, finde ich super. Ja,
1: wir machen eine kurze Pause, was haben wir heute noch, wir sprechen natürlich über das, was in Ungarn so passiert ist, wir haben heute eine Hörersprechstunde, da freuen wir uns drauf, mal gucken, was unser Gast heute so zu erzählen hat und wie ihm die aktuelle Formel 1 so gefällt, ja und noch vieles mehr, wenn ihr dran bleibt, hört ihr das und zwar bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf sportpodcast.de. Ihr hört Starting Grid in Formel 1 Podcast auf meinem Sportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau und Christian Nimmervoll sind hier für euch am Start. Und wir sind jetzt nicht mehr alleine, denn, und jetzt äh, kurzer Jingle für euch: Die Starting Grid Hörersprechstunde.
0: Der nächste bitte.
1: Genau, es ist Zeit für die Hörersprechstunde, Ole. Und äh, diesen Hörer, den hast du angekarrt.
3: Das ist komplett richtig, das ist ein äh, guter Kumpel von mir, ein Comedy-Kollege, vielleicht kennt man ihn auch, er ist auch Teil des, äh, äh, ich möchte sagen, erfolgreichen Podcast Comedy Gold, der, ähm, ja man kann das so sagen, der, nicht Vorläufer, aber die Inspiration für diesen einen Podcast, ich glaube der heißt, wie heißt er? Gemischtes Hack, genau, das war's. Ähm, war und wir haben, glaube ich, vor ein paar Jahren äh, da mal drüber gesprochen oder so, habe ich gesagt, ja, kommst mal vorbei. Und dann habe ich vergessen und habe mich letzte, letztens daran erinnert und dann habe ich mir gedacht, ah, ja, da war ja was und dann habe ich ihn jetzt mal eingeladen und er ist ein bisschen nervös. Aber hier ist Thomas Schmidt für euch.
4: Einen wunderschönen guten Tag. Wie geil du mich ankündigst mit, er ist ein bisschen nervös und alle so Gott, wie alt ist der Junge? Zwölf? Ja, ich bin, ich freue mich, dass es geklappt hat nach drei Jahren. Das, wir hatten echt viele, ja, viele Termine. Es hat einfach nicht zeitlich nicht gepasst. Aber jetzt Klar, ist es
3: endlich ja, ja. Sehr gut.
4: Ja, schön hier zu sein. Ich freue mich. Mega, sehr cool. Ähm, ja.
1: Schön, dass du da bist, Thomas. Was äh, verbindet dich mit der Formel 1, wenn ich fragen darf?
4: Ähm, ich ich versuche es kurz zu machen, aber hole ein bisschen aus. Ähm, ich habe natürlich Formel 1 wie jeder andere. Ich bin 35 Jahre alt, sprich ich äh, äh, habe Formel 1 natürlich als kleiner äh, Stöpsel irgendwie mitbekommen, wenn Papa und Onkel und Opa... Sonntag dann äh, das Ding angeworfen haben und Dame Hill gegen Schumi fuhr und so, damals die Bandit-Zeiten noch. Ähm, das bekam man quasi einfach so mit in die Wiege und war dann auf einmal einfach interessiert. Ähm, dann habe ich Formel 1 tatsächlich lange aus dem, ähm, aus dem, ja, wie sagt man, aus, aus, dem, aus dem Blick verloren, gar nicht mehr so wirklich mich dafür interessiert. Und irgendwann ist es so passiert, äh, mein Bruder der ähm, immer Motorsport-Fan war und auch ähm, bei Mercedes selber arbeitet und da immer sehr involviert war. Irgendwann einfach mal, ich wollte ihn treffen und bin zu ihm nach Hause gefahren und ähm, seine Freundin äh, war etwas angepisst und sagte, keine Ahnung, wo der ist, wir hatten einen Streit und der ist in irgendeine Kneipe. Und da bin ich hinterher und dann lief Formel 1 und ich war direkt wieder angefixt. Ich glaube, ich hatte so drei Jahre kein Formel 1 geguckt und es war... 2000, das war vom ersten Vetteltitel, wann war das? 2010, glaube ich, hat den ersten ja. geholt, genau. So ungefähr war das 2009, 2010 und ab da waren wir tatsächlich eigentlich jedes Wochenende, äh, also jedes Rennwochenende waren wir dann in dieser Kneipe und ähm, haben das immer weiter ausgebaut irgendwie und sind am Ende bei einem sehr guten Freund, ähm, ja, haben wir uns quasi wie so einen kleinen inoffiziellen Fanclub oder Formel 1 Club gegründet und haben tatsächlich jedes Rennen äh, immer geguckt, egal wie viel Uhr, Egal, genau. Und dann immer schön Bierchen grillen und sind dann quasi über das Schumi-Comeback ähm, so da reingeschlittert wieder. Waren dann auch Nürburgring und Hockenheimring äh, live gucken und so. Genau. Und ähm, ja, so bin ich dann quasi wieder zurück zur Formel 1 und ja. Das war meine Geschichte.
3: sagte mir hoffentlich nicht in Hockenheim nicht auf der Tribüne eingeschlafen, so wie Kevin.
4: Nein, nein, da gibt es aber eine lustige Geschichte und zwar unser guter Freund, wir waren am äh, Nürburgring zu dritt und wir sind um, ich glaube, um drei Uhr nachts erst aufgekreuzt. Und als wir den Campingplatz betreten haben, sagte der Security-Mann, ähm, Jungs, äh, hier aber ein bisschen entspannt, ab 10 Uhr ist hier, ähm, ist hier Schicht im Schacht. Und also 22 Uhr, und das ist kein Scherz, just in diesem Moment ging auf dem Campingplatz hinten so eine Rakete in die Luft, so von Silvester. Und wir gucken uns alle an und dachten so, ist das... Und er selber war so, ja, ah, okay, viel Spaß. Und wir haben wirklich die ganze Nacht durch gegrillt und mit den Leuten uns angefreundet und sind dann direkt zum Training am Freitag. Und unser Kollege war, ich will mal so sagen, er hatte schon ein bisschen Bier genossen und ist während des freien Trainings, ähm, ich weiß nicht genau, wie die, wie die Kurve heißt am Nürburgring, ähm, ist einfach ohne Ohrstöpsel einfach eingepennt. Also wirklich auf dem Rasen. Die Autos fuhren vorbei und ihr wisst ja, wie laut die Dinger sind. Und den hat das einfach nicht gestört. Er hat da einfach geschlafen. Also einer von uns hat auf jeden Fall gepennt, sagen wir so. Ja. Guck.
1: Also es ist doch gar nicht so schlimm, dass mir das passiert ist. Mm -mm. Du bist
4: Absolut. nicht alleine, Kevin. Nee, nee. Ich weiß nicht, wie die Kurve hieß. Heidfeld ist da rausgeknallt auf jeden Fall. Sehr lange gerade und dann geht es links, rechts, Schikane in Nürburgring. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Aber es war auf jeden Fall sehr spannend, weil da haben die Autos sehr viel Geschwindigkeit und halt sind sehr laut aber gut, ihn hat es nicht gejuckt. Ja.
1: Wir sprechen gleich noch weiter über dich, würde ich aber jetzt gerne auch mal in den aktuellen Diskurs mit reinnehmen, ja. und zwar die äh, Mercedes-Dominanz in der Formel 1. Das ist ja ein bisschen ja. vergleichbar mit dem, wie man damals mit Schumacher groß geworden ist. Der Schumacher der neuen Generation ist halt Hamilton, ja, gewinnt alles mhm. weg und wird auch Schumachers Rekorde knacken. Da darf man jetzt, glaube ich, nach diesem Rennen in Ungarn sehr sicher sein. Wird Schumachers Siegrekord ironischerweise in Mugello brechen? Äh, mhm. Was natürlich also für alle Ferrari-Fans der größte Affront schlechthin ist. Ähm, ja. Wie schätzt du, äh, gerade auch nach dem großen Preis von Ungarn, ähm, hat die Situation rund um Lewis Hamilton, aber auch seinen Teamkollegen Valtteri Bottas ein, der ja wieder mit großen Erwartungen in die Saison reingegangen ist und dann im Rennen diesen Fehlstart hatte, der ja kein offizieller Fehlstart war. Mhm. Warum? Der Sensor wurde nicht ausgelöst, ja, er ist nicht weitergefahren, als der Sensor ihm erlaubt und deswegen konnte er den Start neu ansetzen, hat natürlich mega viele Plätze verloren, keine Frage und Lewis Hamilton ist vorne weggefahren. Langweilig das oder sagst du, Ja, muss man auch lobend anerkennen und sagen, das ist schon ein hervorragendes Team mit dem wahrscheinlich besten Fahrer vielleicht aller Zeiten, die da zurecht vorne mitmischen und eigentlich alles beherrschen?
4: Mhm. Also ich glaube, ich bin, ich bin da wahrscheinlich eher der Typ, also ich habe jetzt ein bisschen natürlich reingehört, immer und so, ihr seid da natürlich sehr versiert und ähm, ähm, ja, seid da vielleicht ein bisschen tiefer drin. Ich sehe es vielleicht so aus einer Mischung eines jemanden, der sehr interessiert ist und sich auch so ein bisschen hinter die Kulisse blickt, aber natürlich auch einfach erstmal Konsument ist. Und ich glaube, dass da wahrscheinlich für viele, die einfach Formel 1 gerne gucken, ist es wahrscheinlich wirklich langweilig. Ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, ich habe Ole gestern noch gesagt, ich, ich fände es cool, wenn man es irgendwie so hinbekommt, dass man Mercedes. Ähm, einfach für die Spannung ausblenden würde, tatsächlich. Also wenn man Mercedes gar nicht beachtet, dann ist es glaube ich, eine sehr spannende Saison. Weil wenn Mercedes wirklich nicht da wäre, dann ist es tatsächlich spannend, weil dann wüsste ich tatsächlich nicht, wer diese Saison im Moment einfach am besten ist, weil Red Bull ist auch nicht mega gut. Ähm, da könnte sogar Ferrari noch vielleicht ein bisschen mit... Ja, wahrscheinlich, nee, nee das, das wird nicht passieren. Aber dann McLaren oder so. Also ich glaube, ab, abgesehen von Mercedes, ist es eine sehr spannende Saison eigentlich. Weil wer Zweiter wird, finde ich, ist noch nicht offensichtlich. Und ähm, trotzdem ist es ja verdient. Also ich meine, die Leute haben das Geld, die haben das Auto entwickelt, die haben einer der besten Fahrer. Ähm, wenn der nicht Formel-1-Weltmeister wird, weiß ich nicht, wer sonst. Ähm, ich hatte mir tatsächlich nach dem ersten Rennen in Österreich tatsächlich als Bottas gewonnen hat, habe ich mir gedacht, oh, uh, das wird spannend, weil Bottas tatsächlich vielleicht einfach besser geworden ist oder Hamilton vielleicht auch einfach nicht mehr so on fire ist. Aber das hat er ja dann, ähm, jetzt in Budapest, in Ungarn hat er dann das Gegenteil bewiesen. Ich weiß es nicht, keine Ahnung, irgendwie ist es mit Sicherheit ein bisschen langweilig, aber ich konzentriere mich einfach auf die anderen Teams. Also ich gucke gerade sehr gerne, was, was McLaren macht oder gerade Lando Norris, finde ich sehr, sehr spannend mhm. und ignoriere so ein bisschen die Dominanz von Mercedes, so für mich persönlich, um den Spaß da nicht zu verlieren. Wobei ich den Spaß auch nicht verliere. Mein Gott, die sind einfach gut. Also das ist, ähm, ja, so ist das halt. Das ist wie im Fußball. Die, die Teams, die halt ein bisschen mehr Kohle haben, ein bisschen mehr investieren und vielleicht auch einfach die besseren Spieler haben, die sind halt weiter vorne. So ist das. Das ist ja.
1: eigentlich ganz witzig, Christian, was er sagt. Er ignoriert das. Ich will jetzt gerne mal so, so deine Kollegen bei Twitter mit reinnehmen. So Norman Fischer, die ja auch hier zu hören sind, Ruben Zimmermann. Man macht sich mal so ein bisschen darüber lustig, wie Mercedes versucht, seine eigenen Erfolge runterzuspielen. Der Hashtag Seidende Faden, den sie immer wieder aufspinnen, um zu zeigen, wie eng das doch alles war. Und im Rennen hat man das Gefühl, eigentlich war überhaupt nichts eng. Und so einzelne Einblendungen von diesen F1 Insights haben das auch sehr gut dargestellt, nämlich die Reifentemperaturen von Lewis Hamilton. Da war ja tatsächlich nie Gefahr dahinter. Ähm, ja, wie viel darüber lustig machen ähm, geht und wie viel <lacht> ignorieren äh, geht da eigentlich, wenn man einfach das Gefühl haben muss, dass wenn jetzt nicht gerade äh, Regen kommt oder sich äh, die beiden Teamkollegen gegenseitig abschießen, äh, dass diese Saison es jemand anderen geben kann, der überhaupt noch ein Rennen gewinnt, der nicht Lewis Hamilton
2: heißt? Also die Wahrscheinlichkeit, dass Mercedes da jetzt gut durchmarschiert, ist schon sehr, sehr hoch. Aber ich bin auch immer der Erste, der bei uns in der, in der Redaktion mitmacht, bei diversen Lachereien über den seitenen Faden und so weiter. Weil von außen betrachtet ist es natürlich lächerlich, ja. Ähm, weil es relativ klar ist, was was da abgeht und wie überlegen die sind. Das hat man jetzt auch gesehen auf zwei völlig unterschiedlichen Strecken. Das ist ja das Besorgniserregende, nämlich dem Red Bull Ring und dem Hungaro Ring, weswegen ich auch zu denen gehöre, die glauben, ähm, so stark wie dieses Jahr war Mercedes noch nie. Aber gleichzeitig, und ich bin in vielen Punkten anderer Meinung als Toto Wolf, das ist ja hinlänglich bekannt, aber in einem, glaube ich, ähm, hat er recht und ich würde das sogar als. Ähm, Erfolgsgeheimnis des Systems Toto Wolf wahrscheinlich bezeichnen, diese permanente Unzufriedenheit mit sich selbst, dieses permanente Streben nach es noch besser machen, auch wenn man gewonnen hat, auch wenn man erster, zweiter wurde, mit einer halben Minute Vorsprung, sich nicht zurückzulehnen und zu sagen, wir jubeln jetzt, weil wir sind schon Weltmeister, sondern sich hinzusetzen und anzuschauen, warum man beim Boxenstopp eine halbe Sekunde verloren hat. Genau diese Mentalität, und das nehme ich denen ab, dass die das wirklich, wirklich verinnerlicht haben und nicht nur nach außen irgendwie Trompeten, weil das gibt es ja bei manchen auch, dass man nach innen was anderes denkt, als man nach außen sagt, ich glaube, bei denen ist das wirklich tief in Fleisch und Blut übergegangen. Ähm, und das, glaube ich, ist ein großer Erfolg. Ähm, Hut ab, kann man nicht sagen, ähm, der, der sozusagen Führungskultur, ähm, die Toto Wolf da installiert hat. Das, das ist das Erfolgsgeheimnis. Und deswegen glaube ich, dass Mercedes ähm, auch weiterhin zumindest bis Ende 2021 erfolgreich sein wird. Würden die sich jetzt hinlegen und sagen, ach, sind ja ohnehin die Größten und wir zahlen uns jetzt alle bessere Gehälter aus und eigentlich sind wir alle Superstars, dann tatsächlich wird es sehr, sehr schnell gehen und äh, man nicht mehr an der Spitze fahren, weil wir dürfen nicht vergessen, die Formel 1 entwickelt sich rasend schnell weiter. Man sieht das manchmal nicht so, weil sich natürlich alle gleichzeitig rasend schnell weiterentwickeln. Ja? Das heißt, die Verschiebungen untereinander sind relativ gering. Aber würdest du jetzt einfach mal drei, vier Updates haben, die nichts bringen und gleichzeitig bringen die anderen zwei, drei Updates, die aber sehr wohl was bringen, dann sieht es auch sehr schnell anders aus und du hast... Natürlich nicht plötzlich äh, Red Bull, die mit einem Minute Vorsprung gewinnen. Ja, so schnell wird das nicht gehen. Aber plötzlich hast du schon Rennen, ähm, wo vielleicht mal ein bisschen glücklicherer Rennverlauf bei Verstappen ist und ein bisschen unglücklicherer bei Lewis Hamilton und schwupps die gewinnt auch der. Also man darf das nicht ganz unterschätzen. Und Aber dies, wie gesagt, diese selbstkritische Denke, diese ständige Ansicht zweifeln, ich glaube, das ist das Erfolgsgeheimnis und darum habe ich größtes Vertrauen, dass Mercedes dieses Jahr äh, wieder auf lange Sicht unantastbar sein wird.
1: Ole, ist das vielleicht auch das, was Daniel Moreno in unserer Starting with F1-Fans-Facebook-Gruppe reinbringt, dass die größte Schwäche eigentlich für Mercedes darin steckt, im Verkehr zu stecken, was man dann bei Valtteri Bottas sieht, was man bei Lewis Hamilton natürlich nicht sieht, denn der fährt vorne weg. Äh, kann es deswegen sein, dass Mercedes sich gegen eine umgekehrte Startaufstellung entschieden hat, also gegen ein Reverse-Grid-Race, äh, weil man Angst hat, im, im Verkehr zu stecken? Angst ist vielleicht etwas übertrieben, aber man kann ja durchaus äh, die, die Bottas-Situation als ja, als Ansatz dafür nehmen, dass es durchaus schwieriger werden würde für Lewis Hamilton, wenn er denn mal hinterherfahren würde?
3: Äh, ja, das haben wir ja in der Vergangenheit schon schon öfter gesehen, dass es so ist. Das ist sicherlich auch der Grund, warum man diese Regel halt haben wollte oder diese Reverse-Grid-Rennen. Ähm, und das wird sicherlich auch einer der Gründe dafür sein, warum, bei man, warum man bei Mercedes sagt, ja, nee, das wollen wir halt nicht. Wobei das jetzt in, äh, in Ungarn, glaube ich, ja nicht unbedingt so war, dass er im Verkehr festgesteckt hat, sondern es war ja so, dass man ihn zum Reifenwechsel reingeholt hat, damit er die frischen Reifen hat. Nur war die Pace von Max Verstappen halt dann zu gut. Am Ende hat ihn dann nicht mehr eingeholt. Im Gegensatz zu Lewis im letzten Jahr, da hat man das ja genauso gemacht. Ähm, aber ja, das ist so die einzige Schwäche, die man über die Jahre so immer entdeckt hat. Äh, bei Mercedes in den ersten Jahren hat man ja enorm vom Motor profitiert. Und darauf hat man dann halt eben äh, halt aufgebaut. Und dieses Jahr ist es ja so, dass man ähm, noch besser ist als letztes Jahr, weil die Gegner halt noch weiter weg sind. Was sicherlich auch mit dieser Ferrari-Motorengeschichte zu tun hat, äh, weswegen Mercedes wahrscheinlich gesagt hat, okay, da müssen wir jetzt irgendwas machen, damit wir noch schneller werden. Jetzt ist so das Problem, dass Ferrari halt super langsam ist und was mich äh, ähm, äh, am meisten erschreckt an dieser Saison ist, dass <lacht> der äh, Vorjahres-Mercedes trotzdem besser ist als alle anderen. Das ist eigentlich das, äh, das Eigentliche erschreckende Nicht, dass Mercedes so gut ist oder dass Lewis Hamilton hier vorweg fährt. Das ist ja, das ist ja eigentlich altbekannt. Das hat er irgendwie ja auch schon immer mal gemacht. Das hat ja auch Sebastian Vettel damals äh, öfter äh, gemacht oder auch Michael Schumacher in seinen besten Zeiten. Da war der ja auf und davon und hat alle irgendwie überholt und überrundet bis Platz vier oder irgendwie sowas. Äh, teilweise zweimal. Ähm, das ist halt einfach so. Und Mercedes, das sind halt die Besten und Lewis Hamilton ist halt aktuell der Beste. Also wenn man sich wirklich hinstellt und sagt, der kann nichts. der sitzt nur im besten Auto. Das ist halt einfach schwach. Und ähm, das ist das ist ungefähr so, als würde man sagen, äh, Lionel Messi äh, ist nur der beste Fußballer der Welt, wenn er beim SV Metten spielt oder so. Also das ist halt Unsinn. Aber ich bin da eigentlich bei äh, bei Thomas. Es, ja, Es ist halt so, dass Mercedes halt so gut ist. Aber ähm, trotzdem gibt es immer viele schöne viele schöne Geschichten dahinter und die äh, f 1 regime macht das ja mittlerweile sehr geschickt, dass man eben die Sachen auch einblendet. Wenn ihr euch mal eine Übertragung von vor 20, 30 Jahren anguckt, dann ist da eigentlich immer nur der Führende zu sehen. Und das hat man halt geändert, sodass man auch die Mittelfeldkämpfe zeigt. Und dann ist es halt auch tatsächlich spannend, weil dahinter halt viel passiert. Und es ist natürlich aber auch so, man wartet darauf und man guckt dann halt auch, um zu sehen, dass Mercedes dann irgendwann geschlagen wird, so wie letztes Jahr in Hockenheim. Und dann ist es halt was komplett Besonderes. Und ähm, das ist halt dann auch ein Faktor. Aber ja, Mercedes wird dieses Jahr Weltmeister, Lewis Hamilton wird dieses Jahr den siebten Titel holen, er wird den Siegrekord von Michael Schumacher brechen, er wird auch nächstes Jahr Weltmeister werden und dann wird er sich verabschieden und dann ist halt er der Beste. Und dann gucken wir mal, wer dann kommt.
1: Wir werden gleich... Im
4: Achso, darf ich nur eine ganz kurz dazusagen? Ich wollte dich eh, ich eh, ähm,
1: eh noch reinbringen. Ich wollte, ich
4: ah, okay, okay. Nee,
1: <lacht> Wir werden gleich im nächsten Abschnitt über die Mittelfeldteams sprechen. Äh, Thomas, nachdem du deinen Punkt äh, gebracht hast, sehr gerne sogar, ähm, meine Frage an dich, die Abschlussfrage für dieses Take, was hältst du denn von sowas wie Reverse-Grid-Rennen?
4: Ich muss jetzt gerade überlegen. Also der Name, ich habe davon tatsächlich nichts gelesen. Aber ich, das, gibt's das nicht in, der, in der, ist das nicht in einer Serie so, dass die irgendwie ähm, äh, starten die nicht irgendwie äh, erstmal so schnellste und dann langsamste und dann gibt es irgendwie einen zweiten Punkt, wo die dann halt komplett in die andere Richtung starten. Wie ist das gemacht? Ähm, weil ich habe das bei der Formel 1 noch nicht mitbekommen, ehrlich gesagt.
3: Ja, in der Formel 2, ja, ne, Ole. Genau, in der Formel 2 gibt es das. Äh, ah, da da. gibt es ja einen Sprint und ein Hauptrennen und im Sprintrennen starten halt die ersten acht aus dem Hauptrennen in umgekehrte umgekehrter Reihenfolge bei äh, Formel 3 sind es die ersten äh, zehn, wobei die Rennen da gleich lang sind. Und mhm. die Idee war jetzt äh, für dieses Jahr, weil ja dieses Jahr alles ein bisschen anders ist mit Corona und so, das äh, so einzuführen, dass ähm, man, glaube ich, wie war es, ein Qualifikationsrennen anstelle der normalen Qualifikation äh, am Samstag macht in der umgekehrten Reihenfolge der Fahrer-WM. Also so, dass Lewis Hamilton dann quasi als Letzter startet und ich weiß gar nicht, wer aktuell Letzter ist, Mr. Latifi, mhm. äh, dann als Erster. Und das Ergebnis daraus ist dann, die Startaufstellung für das Hauptrennen am Sonntag.
4: Genau. Okay, also ich, ich weiß nicht. Ich finde es irgendwie, ähm, ich glaube, ich, 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 ich finde es, glaube ich, nicht so geil. Und ähm, also auch zu dem Thema, was du gerade sagtest, Ole, mit dem von wegen, wenn Leute, oder ich sag mal, viele, ich, ich habe ja viel mit Leuten um mich rum, die so gar nicht verstehen, was Formel 1 ist und äh, diese typischen Sprüche, ja, die fahren ja nur im Kreis oder oh, Mercedes ist immer nur vorne. Und deswegen finde ich dieses Argument, die haben am meisten Geld so wie das Ole gerade sagte. Ähm, und deswegen sind die so gut. Ähm, da muss ich auch Christian zustimmen. Es ist einfach, die arbeiten halt und die lassen halt nicht locker. Und wenn die halt zwei Erster und Dritter sind, dann sind die halt unzufrieden. Und das macht eben äh, ein gutes Team aus oder generell einfach erfolgreiche Personen, wie auch immer. Also wenn irgendjemand sich auf dem Erfolg ausruht, ähm, dann kann das auf lange Sicht nur schief gehen. Dass sie natürlich mehr Kohle haben, weil die eben erfolgreich sind, das spielt dir natürlich äh, zu. Aber wenn die nicht arbeiten würden und wenn die nicht äh, ähm, äh, ja, weiter Gas geben würden und eben gute Fahrer haben, dann wären die auch ähm, nicht da, wo sie sind. Also deswegen, das wollte ich auf jeden Fall, da wollte ich zustimmen. Und ich glaube, ein Reverse Grid, äh, äh, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich finde, es wäre irgendwie unfair, weiß ich nicht. Also keine Ahnung, wenn du so viel ackerst und machst und du bist Erster und dann heißt es ja und aus Fairnessgründen machen wir das jetzt, weiß ich nicht. Also ich glaube, ich würde es nicht machen. Nee, ich glaube, es wird ein bisschen spannender werden für Leute, die äh, so in die Formel 1 reingucken wollen oder oder denen die gewisse Spannung fehlt, als normaler Zuschauer, der es so ein bisschen betrachtet, aber ich glaube, irgendwie fände ich es nicht so geil. Ja. Das Interessante
3: ist ja, das muss man dann dazu sagen, dass das ja dieses Jahr abgewählt wurde, die Idee, weil ja alle zustimmen mussten, die abstimmen dürfen und das ist im nächsten Jahr aber nicht mehr so, da kann es auch Gegenstimmen gehen, das heißt theoretisch könnte Mercedes sagen, das wollen wir nicht und Racing Point könnte auch sagen, das wollen wir nicht, Mhm. Weil die fahren ja auch Mercedes äh, letztendlich. Aber das würde dann trotzdem durchgeboxt werden, weil es dann nur noch eine, ähm, also weil die anderen zugestimmt haben. Also die Idee ist, glaube ich, noch nicht ganz vom Tisch und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dadurch, dass äh, die Zielgruppe ja doch immer ein bisschen jetzt jünger wird durch äh, Gaming und Streaming und so, dass man das schon äh, macht. Ich würde es gerne einfach mal sehen. Ich glaube auch, dass es für den, ich sage mal, Hype-Fan am, äh, am Twitter-Bildschirm nebenbei äh, extrem aufregend wäre. Ähm, ob das jetzt aber wirklich so schlau
4: ist,
3: halt ja, auch nicht. Also Was es würde
4: definitiv gehen? Leute auf dem, auf, äh, wie, zur Formel 1 hinziehen, wie du gesagt hast, die vielleicht vorher nicht so ja. im Boot sind. Also es würde definitiv für einen Ticken mehr Spannung sorgen. Das äh, mit Sicherheit, ja, aber...
1: Mal sehen, was kommt. Also irgendwas, wenn sie sich einfallen lassen, man will neue Fans generieren, man möchte sie auch dann gerne bei der Formel 1 halten und äh, es wird Veränderungen geben. Ich glaube, das, das dürfte allen irgendwie klar sein. Mal sehen, wie, ja, wie brutal diese Veränderungen werden für Formel 1 Puristen und Traditionalisten und auch Romantiker. Wir werden gleich über die Mittelfeldteams sprechen, haben einige Sprachnachrichten von euch dazu bekommen und auch äh, Fragen aus der Gruppe, die wollen wir dann einbinden und deswegen bleibt ihr dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de Ihr hört Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de und wir kommen jetzt mal in das Mittelfeld. Ja, Das Mittelfeld geht ja schon bei Ferrari los, muss man fairerweise sagen. Ähm, Christian, trotzdem, ich glaube, wenn wenn man so über, über Fahrer des Wochenendes spricht äh, in Budapest, da muss man, glaube ich, mit dem auf Platz 4 stehenden Lance Stroll anfangen, der auch schon im Qualifying eine richtig tolle Leistung gezeigt hat. Und das hat einen Fan, äh, ein Hörer quasi dazu ähm, ja, herausgefordert und zwar Philipp eine Sprachnachricht zu schicken in ähm, der geht es um Lance Troll und er würde gerne, dass wir etwas machen. Deswegen hören wir uns das jetzt mal an.
2: Ich möchte heute ein Thema anschneiden und zwar die Neubewertung von Lance Troll. Er wurde ja auch immer wieder auch im Podcast als Papa Sohn abgetan und, und vielleicht nicht mit dem Talent gesegnet. Aber er hat doch jetzt im Umgang Grand Prix schon gezeigt, dass doch vielleicht mehr an ihm steckt und Sergio
0: Perez doch eindeutig hinter ihm gehen lassen. Was meint ihr dazu? Wie ist dieser Junge in Zukunft zu bewerten?
1: Das ist nämlich eine interessante Frage, Christian, denn am Samstag hatte Sergio Perez mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Am Sonntag könnten das ja auch noch Ausläufer davon gewesen sein. Am Ende war er nur Siebter. Ist Lance Stroll jetzt so gut gewesen an diesem Wochenende? Ist Sergio Perez jetzt so mittelmäßig gewesen an diesem Wochenende? Und müssen wir tatsächlich eine Neubewertung von Lance Stroll vornehmen, so wie Philipp das möchte?
2: Also wie, wie sagt man, eine Schwalbe macht noch keinen Frühling oder so, oder? Mhm. <lacht> ähm, ja, da gibt überhaupt nichts dran zu rütteln. Das war ein gutes Wochenende. Die Einordnung der Leistung ist genau wegen dem, was du gesagt hast, Kevin, schwieriger als sonst, weil Perez ja angeschlagen war, auch am Sonntag. Das hat er auch gesagt. Wie schwer er ihn das beeinträchtigt hat, das wissen wir letztendlich nicht genau. Er hat, er hat sicher nicht sein bestes Wochenende gehabt, auch rein von der Performance her. Deswegen ist die, die Leistung von Lance Stroll schwierig einzuschätzen. Aber selbst wenn, wie gesagt, das jetzt ein ganz gutes Wochenende war, niemand sagt ja, dass Lance Stroll nicht Auto fahren kann. Und die, selbst die schlechtesten Fahrer der Formel 1 haben dann und wann gute Wochenenden dabei. Was einen Formel 1-Fahrer ähm, oder die Qualität eines Formel 1-Fahrers ausmacht, ist, wenn der seine Leistung regelmäßig abrufen kann. Nur weil da jetzt einmal ein gutes Wochenende dabei war, ähm, würde ich nicht gleich die Erwartungen in den Himmel wachsen lassen. Ja, das, muss, äh, das reicht nicht, wenn jetzt in den letzten zehn Grand Prix noch ein, zwei so sind wie Ungarn. Das zeigt nur, ähm, und daran hat auch nie jemand einen Zweifel gehabt, weil der Junge hat immerhin die Formel 3 Europameisterschaft gewonnen, ähm, dass grundsätzlich das, das Vermögen, Auto, Auto zu fahren, schnell Auto zu fahren, da ist. Das kann der. Ähm, aber Formel 1-Fahrer sein, ist halt noch ein bisschen mehr, als den Gasfuß zu haben. Und das wird sich zeigen, ob er das jetzt konstant abrufen kann oder ob Ungarn eher so ein bisschen ausrutscher nach oben war. Ähm, ich würde mich freuen, wenn, wenn, wenn er wirklich beweist, dass er besser ist als sein Ruf. Weil ich weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, aber vor seiner Rookie-Saison habe ich ja gesagt, ich glaube, dass Lance Stroll gemessen an den niedrigen Erwartungen äh, die Überraschung der Saison werden wird. Mhm. Das hat er dann leider nicht ganz erfüllt. Aber er ist in seiner Rookie-Saison, glaube ich, schon aufs Podium gefahren, ja. oder? Also ja. auf jeden Fall war er mit, mit Williams in Monza in der ersten Startreihe im Regen. Das ist übrigens auch was, was für ihn spricht, dass er gerade im Regen immer wieder brilliert. Und man weiß, dass das äh, gerade bei den besonders talentierten Fahrern, dass die oftmals im Regen äh, ihr, ihr Können aufzeigen. Also da ist schon was da, da würde ich soweit recht geben. Aber er ist bisher halt einfach in den vergangenen Jahren den Beweis schuldig geblieben, das wirklich konstant zu zeigen. Und daran ändert jetzt auch ungarn nichts.
1: Das Problem ist natürlich, dass der Racing Point im Regen nicht brilliert. Also das äh, ist ja auch schon relativ offensichtlich ja, das geworden. Das ist
2: halt die entscheidende Frage. Ja? Wir gehen mal davon aus, dass das so einigermaßen der Vorjahres Mercedes ist. Der war im Regen nicht schlecht. Ähm, vielleicht liegt das auch an dem Fahrrad.
1: Vielleicht ist er gar nicht so kopiert, wie alle denken.
3: Hm. <lacht> das ist ein komplett neues Auto. Ohne. Ja und Neuer. Ich weiß es nicht. Also wer den Podcast hier regelmäßig hört, weiß ja, dass ich oft Partei für unseren Lancelot äh, ergreife. Deswegen ja auch der, der Hashtag eine Lanze für Lance. Und das, die müssen wir natürlich dieses Wochenende brechen. Ähm, ja. Aber bei aller Ironie, die da auch mitschwimmt, ich glaube, dass er auch einem guten Weg ist, weil er jetzt ein Auto hat, was ihm äh, liegt. Ähm, ich glaube, dass er in den letzten Jahren dann doch immer so ein bisschen, gerade im letzten Jahr hat er ja schon ja, doch relativ abgestunken im Gegensatz zu Jacob Paris, Da äh, ein Auto hatte, was jetzt nicht so unbedingt für ihn gemacht war für seinen Fahrstil und ich glaube, das ist, dass er dieses Jahr da ein bisschen, bisschen sicherer ist und dann natürlich durch so ein Ergebnis ähm, natürlich auch ein gewisses Selbstbewusstsein äh, mitbringt. Aber natürlich ist das, was Christian sagt, auch richtig. Wir müssen mal gucken, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Wenn er jetzt in ähm, Großbritannien dann wieder irgendwie äh, eine halbe Sekunde oder sechs Zehntel hinter äh, Sergio Perez ist, dann ist es halt auch wieder nichts. Aber ich der, der, er hat ja schon Talent und ähm, die Frage zielt ja so ein bisschen darauf ab, dass viele ähm, Fans ja immer sagen: Ja, der, der ist ja nur in der Formel 1, weil sein Vater Geld hat und weil er ihm das Team gekauft hat. Aber das ist natürlich völliger Schmarrn weil, ähm, wie Christian richtig gesagt hat, er hat die Formel 3 Europameisterschaft gewonnen und der kann schon wirklich gut Auto fahren und der ist auch, das darf man nicht vergessen, immer noch 21. Und das darf man dann auch nicht mit Max Verstappen vergleichen, weil das ist halt ein, äh, den, den hättest du mit 12 schon in die Formel einsetzen können. Also das, das ist kein Vergleich, glaube ich einfach. Und ich glaube, der wird einfach seinen Weg machen. Mich erinnert er ja immer so ein bisschen an Jens Button. Da wurde ja auch am Anfang gesagt, was ist das hier für ein schnöseliger junger Typ, der kann nichts. Und am Ende wird er dann doch Weltmeister und hat Lewis Hamilton im gleichen Auto geschlagen. Und ähm, ich bin sehr gespannt. Ich äh, bin, ja... Ich will nicht sagen, dass ich Fan bin. Er ist natürlich jetzt nicht der sympathischste Fahrer in Interviews oder der, aus dem man viel rauskriegt, aber er ist zumindest auf der Strecke doch ziemlich gut. Er hat Talent und er zeigt auch Potenzial. Ich hoffe natürlich, dass er das auch weiterhin abrufen kann. Ich glaube einfach, dass er da auf einem guten Weg ist. Und das ist natürlich auch spannend. Sollte tatsächlich Sebastian Vettel kommen, war das hier das Rennen natürlich ein Argument, warum man ihn im Cockpit lassen wollte.
2: Aber da, da hast du, Entschuldigung Kevin, da hast du gerade noch was angesprochen, ohne worauf ich auch eingehen möchte. Ich, also ich bin jetzt mal ein bisschen polemisch, ja. Ich, man kriegt bei Stroll manchmal das Gefühl, dass der fährt, weil Papa es will und er selbst eigentlich gar keinen Bock drauf hat. Wenn, ja. wenn du ihn so in den Interviews und Pressekonferenzen ja. siehst und der rotzt da sein Ding runter, wie er da hat saß null Lust, wie er da saß am Samstag. Platzieren. So, und da war jetzt Ungarn mal anders, weil ein Boxenfunk, unmittelbar nachdem der durchgefahren ist, das kann man sich ja äh, bei F1-TV alles äh, im Real Life sozusagen anhören, wenn man möchte, ähm, da hat man, und das ist ganz, ganz selten bei ihm, mal richtig sowas wie Freude gespürt. Ähm, und ich glaube, dass er diese Freude sich irgendwie erhalten muss oder versuchen zu erhalten, wenn er das denn überhaupt möchte, Formel 1-Fahrer zu sein und da erfolgreich zu sein. Aber ich, ich bin tatsächlich davon überzeugt, dass er sich mit dieser Haltung, die er nach außen ausstrahlt, dass er sich damit keinen Gefallen tut. Vielleicht ist er innerlich ganz anders und da hat er im Bauch äh, Schwalben, Rumfliegen äh, mit, äh, keine Ahnung, Blumen im Ohren, ja, kann alles gut sein. Nach außen wirkt er nicht so. Äh, nach außen wirkt er ziemlich deprimierend und das kann auch ein Team anstecken, glaube ich. Ähm, deswegen glaube ich, dass er auch äh, so mental mit seinem Auftritt und so ein bisschen an sich arbeiten sollte.
1: Zwei Sachen dazu. Ist er jetzt so emotional, weil er weiß, dass sein Cockpit in Gefahr ist? Das ist die erste Frage. Und die zweite ist, ähm, und wenn wir jetzt so hart mit Alexander alben hier im Podcast auch umgehen, möchte ich eigentlich auch hart mit Lance Stroll umgehen. In dem Sinne, dass ich denke, das Podium hätte erreichen können, hätte er am Anfang des Rennens dann doch aggressiver gegen Valtteri Bottas äh, agiert. Also ich glaube, die Chance war da. Ich glaube, Lance Stroll hat ein sehr großes Sicherheitsergebnis eingefahren.
3: Ja, aber ich glaube, das ist auch nachvollziehbar. weil. Äh, Warum? Naja, ich glaube, man, äh, er wollte halt einfach das Auto dann ins Ziel bringen, um dann halt ein gutes Ergebnis zu haben. Sicherlich wäre das Podium möglich gewesen mit ein bisschen mehr und vor allem, wenn es länger geregnet hätte. Dann wäre Stroll, ja. glaube ich, schon ein sehr guter Podiumkandidat gewesen, weil er ist im Regen einfach sehr gut. Äh, dann auf, äh, auf trockener Fahrbahn konnte man dann natürlich nicht, glaube ich, die ganze Zeit mitteilen und dann hat er, glaube ich, irgendwann gesagt, oder sich gedacht, Mensch, fehlt Platz. Hinten ist keiner, vorne ist keiner, das fahre ich jetzt nach Hause haben wir gute Punkte und darauf können wir aufbauen. Ähm, weil da das Auto dann wegzuschmeißen äh, und dann Null Punkte zu holen und Jacob Eris wird dann siebter oder wie viel der geworden ist. Sechster wäre er. Dann dann, ja, genau. Sieht dann nach außen hin auch wieder nicht so geil aus.
4: Bin ich, äh, bin ich komplett bei dir, Ole. Das glaube ich auch. Äh, und was ich zu Straw sagen muss, ich glaube, dass, ich weiß nicht, die Dokumentation habt ihr auch gesehen auf Netflix. Wie heißt er noch gleich? Drive to super. Genau, richtig. Da sagte er ja auch in irgendeiner Interviewszene mal so fast ähm, sarkastisch, so von wegen, ja, mal gucken, äh, was mein Vater für Pläne in der nächsten Saison hat. Und ich glaube, so wie er rüberkommt, wie Christian das eben sagte, dass er so ein bisschen deprimiert wirkt, ich glaube, das hat auch damit zu tun, würde, also ist jetzt nur eine Vermutung, dass natürlich er auch weiß, wie quasi... 95 Prozent der Menschen, die Formel 1 gucken, über ihn denken. Und ich glaube, das, das macht einen auch eher. Ja, ich glaube, das ärgert ihn auch. Das nervt ihn auch. Und ich glaube, solche Rennen wie jetzt in Ungarn und eben lieber das Auto äh, ins Ziel bringen, als dann eventuell zu crashen und das Podium dann halt äh, nicht zu erreichen, beziehungsweise dann gar keinen Platz zu haben. Das ist für ihn eher so eine Bestehung. Also, ich glaube, er, er fährt nicht nur gegen die Fahrer, sondern er fährt auch gegen, gegen seinen Ruf und gegen dieses: ähm, Ja, der Papa hat Geld. Und ich habe gestern irgendwie mit Ole noch kurz gequatscht und sagte so, Alter, gib meinem Vater irgendwie 400 Millionen, lass den ein Auto basteln, ich setze mich rein, erste Kurve spar, ich bin tot. Also ähm, ich glaube, Geld allein ist da ähm, auch nicht entscheidend, oder was der Vater da macht. Ich meine, er ist mit Sicherheit kein schlechter Fahrer, ich glaube sogar ein relativ guter. Nur er kämpft da halt auch gegen, gegen seinen Ruf, wenn man halt an jeder Ecke irgendwie seinen Vater mit ins Gespräch bringt. Mhm. Ich glaube, das nervt einen, der halt auch noch relativ jung ist. Ja. Also so würde ich das sagen. Ja, genau.
3: ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen Vorsicht, dann nichts Falsches zu sagen und dann genau. halt so generische Interviews zu geben, von wegen so, yeah, we had a great pace today, uh, especially in the first in, and yeah, P4. So, das ist ja immer das, so das, was er da kommt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass er ein relativ lockerer Typ ist, abseits davon, wie ja die meisten. Ähm, übrigens, zur, äh, mal zur Einordnung, damals in der Formel 3 2016, ähm, der Meister geworden ist mit 507 Punkten, äh, auf Platz 2 Maxi Günther mit 320 und auf Platz 3 ein gewisser äh, George Russell mit 264, ähm, also so schlecht ist der nicht.
2: Was, was für mich ja noch ähm, am Wochenende jetzt in Ungarn sehr bezeichnend war auch oder eine sehr, eine sehr wichtige Szene in Zusammenhang mit äh, Lance Stroll war am Donnerstag, als er gefragt wurde in der Pressekonferenz, äh, ob er denn unter Umständen bereit wäre, sein Cockpit für Sebastian Vettel zu räumen, sollte es denn die Möglichkeit geben. Und während Perez da so ein bisschen herumgedruckst hat, hat er äh, einfach gesagt, auch wieder mit diesem üblichen Stroll-Rotz, den man kennt, ja, dieses Genervte, ähm, I'm determined to stay. Aber war schon relativ klar zu sehen, ähm, die Variante, die ja auch mal diskutiert wurde, dass Papa Stroll sozusagen auch seinen Sohn rausschmeißen würde, weil letztendlich geht es um Big Business, um, um Geld und um Leistung und nicht um Familienbande. Ähm, also er glaubt da zumindest nicht dran. Ich glaube, er fühlt sich noch ziemlich sicher. Gut, ich sage mal so, Sergio Perez hat im Zweifel noch ein paar Optionen. Ja,
1: ich ja. glaube, wir wissen nicht, ob Lance Stroll jetzt super viele Optionen in der Formel 1 hätte. Also auch wenn Papa Stroll sagt, okay, ich gebe euch ein bisschen Geld, liebes Team, ähm, sind seine Aussichten natürlich andere als die von Sergio Perez. Also ich finde, Sergio Perez hatte eine sehr komfortable Situation und ich finde schon, dass man merkt, dass die Emotionalität und dann nehme ich meinen Punkt wieder auf, schon daraus auch zu ziehen ist, dass äh, sein Cockpit in Gefahr ist, was ja auch gut ist. Vielleicht braucht er einfach mal ein bisschen Motivation, weil er sonst sehr sicher war ne? von, ja, von dem, was, was Papa ihm mitgegeben hat. Und ich bin da äh, komplett anderer Meinung als Thomas zum Beispiel. Ich denke, du bist äh, deines ein eigenes Glückes Schmied, was die Außendarstellung angeht. Wenn du dich ähm, arrogant nach außen gibst und dich eigentlich gar nicht davon emanzipierst, dass dein Vater dir das Geld gibt, um dich in ein Cockpit zu bringen und du damit eigentlich kokettierst und die ganze Zeit damit arbeitest, musst du dich nicht wundern, warum du als arrogantes äh, Vater so Sönchen, äh, angesehen wird von den Leuten. Also das nee, ist das auf jeden keine Einbahnstraße. Ja, ja,
4: ja. Ich, ich kann es mir halt nur vorstellen, ähm, dass es halt bei ihm ähm, ja, alles andere als irgendwie schön ist oder dass ihn das halt nervt. Ähm, klar, sicher. Ähm.
1: Aber dann, dann soll er es doch anders machen. Also er ja, kann der, sich das, anders Das geben. kann
4: sein. Vielleicht ist er eben äh, nicht der Typ, der damit, ähm, ich meine, wie alt ist er? 21? Mm. Nee, 21. Vielleicht ist es auch einfach irgendwie, vielleicht ist er da noch nicht so weit. Vielleicht äh, ist er auch vom Mensch her anders, als äh, wir das vielleicht wären oder ich. Ähm, ich kann es mir halt nur vorstellen, wenn es halt die ganzen Jahre lang nur darum geht, dass im Endeffekt äh, in jedem Interview wird immer irgendwo auf Papa angespielt. Ja, da müsste man eigentlich, müsste man äh, ein Vettelgrinsen aufsetzen und damit kokettieren. Da hast du schon recht. Dann würde man äh, das Ganze irgendwie, ähm,
3: ja. Vielleicht ist er auch einfach nur schüchtern und das ist dann quasi so, so eine... Vielleicht will er auch gar nicht so arrogant sein, aber er ist dann er einfach, einfach... Er sieht
4: einfach zu gut aus, das ist das Problem. Er, er sieht einfach er hat auch immer aus. diesen
3: unglaublich genervten Gesichtsausdruck. Ähm, so, von dem, ich will eigentlich gar nicht hier lass mich bitte alle in Ruhe Ich will äh, Mittagessen oder irgendwas. Ähm, oder er ist einfach nur großer Kidney reikölen <lacht>
4: <lacht> Ja, aber gut. vielleicht kommt also was ich dazu, vielleicht, ich denke mal so gut, dass das Rennen jetzt weit erstmal oh, oh, oh. Mhm. Also wenn er es jetzt schafft, in den nächsten drei, vier, fünf Rennen da konstant abzuliefern, ich glaube, dann ist da, ähm, dann ist da eine Diskussion wieder offen. Also wenn es jetzt wirklich nur ein Ausreißer nach oben ist, äh, so wie Christian das eben gesagt hat, ähm, ja, dann ist das, glaube ich, dann äh, ist das Cockpit da wahrscheinlich irgendwie in Gefahr. Mal schauen, also weiß ich nicht, wenn er jetzt in den nächsten Rennen weiter da oben landet, warum nicht? Vielleicht ähm, ja, stehen ihm dann andere Türen offen oder er bleibt sogar. Kann natürlich sein
1: vor allem, er muss ja, dann gehen wir mal davon aus, dass sein Teamkollege Sebastian Vettel heißen würde, ähm, ja, ein gewisses Momentum aufbauen äh, und natürlich sich, glaube ich, auch so stark fahren, weil er dann gegen jemanden fährt, der ihn auf jeden Fall noch mal ein bisschen mehr unter Druck setzen könnte, als es vielleicht sogar in Sergio Perez manchmal ist, äh, obwohl Sergio Perez schon zu einem der besten Fahrer gehört, die ja, wohl niemals bei einem wirklichen Top-Team fahren werden, auch wenn wir die McLaren-Mercedes-Zeit äh, zu dem Zeitpunkt vielleicht noch zu einem Top-Team zählen könnten. Vielleicht. Wir machen nochmal eine Pause und dann besprechen wir gleich tatsächlich mal so ein bisschen das, was bei McLaren und Renault und Co. los war und äh, auf Haas möchte ich ganz gerne heute noch zu sprechen kommen, denn da haben wir einige interessante Theorien, die ich auch sehr unterstütze bei uns in der Facebook-Gruppe bekommen, also bleibt dran hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf mein Sportpodcast.de, Kevin Scheuren, Ole Waschgau, der Chefredakteur von motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Und Thomas Schmidt, langjähriger Formel-1-Fan, Hörer von Starting Grid, Comedian, Podcast-Host. Und äh, da muss ich jetzt noch ganz kurz drauf zu sprechen kommen. Du hast deinen alten Schumi fan club reaktiviert,
4: Thomas? Ja, das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, wir hatten halt wirklich so einen äh, Schumi-Fanclub, als äh, Schumi da sein Comeback äh, hatte. Und ähm, was ich sagte, dass wir halt jedes Rennen immer geguckt hatten, egal welches, welches Wetter und egal welche Uhrzeit. das war das, okay. Und ähm, das hatten wir jetzt zum Start der Saison. Also die ersten beiden Rennen in Österreich haben wir das mal wieder aufleben lassen. Und äh, gemerkt, ähm, ja, wie schnell die Zeit doch an einem vorbeizieht. Aber ja, genau, das haben wir tatsächlich gemacht, haben uns als erwachsene Männer die Leinwand nochmal aufgebaut in der Werkstatt von Kollegen und haben da nochmal Formel 1 geguckt, genau.
1: Habt ihr denn nicht Formel 2 geguckt? Weil Mick war doch super gut unterwegs am Wochenende.
4: Ja, das stimmt. Das war uns da tatsächlich doch ein bisschen früh. Also nein, ähm, nee, haben wir tatsächlich nicht geguckt. Wir hatten uns nur Formel 1 erstmal konzentriert. Oder Kannst du nicht
3: sagen, war. dass du mit dem Handy im Bett lagst und das auf der
4: Front liegen? Nein, das war, das war das Rennen in Ungarn. So. Genau, die ersten beiden Rennen haben uns dann ah, ja, schon, richtig, noch, ja. schon noch... Ähm, ja haben uns dann schon noch angeguckt, ja. Ja, bei Schumacher bin ich tatsächlich gar nicht so, äh, gar nicht so im Bilde. Also ich hatte irgendwie, da habe hab ich mich nie, also ich habe von mir zwei nie wirklich geguckt und hatte auch eher den Eindruck, dass er jetzt nicht so Derjenige ist, der definitiv in die Formel 1 kommt und dort äh, der nächste Superstar wird. Also sowas wie Vettel oder eben sein Vater. Also habe ich den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich auch komplett. Also ich meine, ich würde mich natürlich freuen. Das wäre natürlich mega.
1: Am Wochenende. Wenn die alten
4: Klamotten noch passen würden. Ja.
1: Am Wochenende ist er gut unterwegs gewesen in Ungarn. Zwei dritte Plätze für ihn. Ähm,
4: Ach doch, das habe ich mitbekommen. Stimmt, ja. ja.
1: Also es, ist, es geht ein bisschen aufwärts. In Österreich war es ja auch gar nicht so schlecht. Ja? Einmal der, der individuelle Fehler. Den muss man, glaube ich, so einfach mal mitnehmen und machen. Ja, und dann der Feuerlöscher hat ihm natürlich auch einen äh, Strich durch die Rechnung gemacht, was ähm, den, den Podiumsplatz angeht. Aber die Formel 2 ist sehr, sehr stark besetzt. Also das merkt man, oder hat man an diesem Wochenende auch wieder gemerkt. Da sind einige dabei, die, die ihm da im Weg stehen können, auch bei den Ferrari-Junioren selber. Ähm, da würde ich jetzt einfach ganz gerne, eigentlich wollte ich jetzt über Renault und so sprechen, aber wir jetzt gerade dabei sind und wir haben auch den Wunsch reinbekommen, das so ein bisschen zu besprechen, weil Alfa Romeo ist natürlich ein interessantes Thema, Christian, Kimi Räikkönen, du hast es heute in deinem Bericht gehabt, gut zufrieden kann er nicht sein, nachdem was da passiert ist in Ungarn, der erste, letzte Platz in einem Qualifying seiner langen Karriere in der Formel 1, da hat er sich auch noch beim Rennen in die falsche Startbox gestellt, ja, ist es ist ja einfach nicht gewohnt, ganz hinten zu stehen, Du hast die, die ganzen Tonaufnahmen von ihm gehört, wie viel Bock hat er denn noch auf, auf das, was da gerade passiert bei Alfa Romeo und nährt das den Gedanken, dass er nach dem Ende der Saison auch seine Karriere an den Nagel hängen wird?
2: Ja gut, die, die ganzen Tonaufnahmen ist relativ, weil diese zwei Sätze, die ich da in die Nachricht reingeschrieben habe, das war auch alles, was er gesagt hat. Okay. Also mehr war da nicht. Der wird dem, dem Pressesprecher des Alpha-Teams wahrscheinlich dann, wobei ich bin mir gar nicht sicher, ob der dem was anderes erzählt hat so oder ob die das einfach hingeschrieben haben in die Pressemitteilung da. Aber gut, Schwamm drüber ist auch in was heißt es, in Ordnung. Aber es ist halt leider Gottes so, dass das, was die Teams in die Pressemitteilungen schreiben, immer eine sehr stark weichgeschleuderte Version von dem ist, was die Fahrer tatsächlich denken, gerade wenn der Fahrer Kimi Rekkonen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob er noch Bock hat, ehrlich gesagt. Ich bin mir nicht sicher, ob Kimi das so sehr stört, dass er nicht konkurrenzfähig ist. Weil ich glaube, der will einfach Rennfahren. Und vielleicht nicht mehr mit dem allerletzten Biss, sondern mehr so als, als Hobby ein bisschen. Aber wenn, wenn ihn das gestört hätte, dass er nicht mehr Rennen gewinnen kann, dann wäre er nicht zu Alpha gegangen. Ich glaube, so wie ich ihn einschätze ähm, und wie das auch ein paar Leute sagen, die ihn kennen, will er einfach noch Rennen fahren, ein bisschen Spaß haben äh, mit Leuten, mit denen er sich gut versteht, mit denen er kann, wo nicht Politik getrieben wird. BR10 zum Beispiel, Josef Leberer, mit dem seine Karriere begonnen hat, ähm, ich glaube, da, da hat er einfach Lust gehabt, dass sich der Kreis schließt. Ob er sich das jetzt noch mal ein Jahr antut, ähm, wenn es wirklich nicht besser wird, wage ich zu bezweifeln. Äh, aber gerade bei Kimi bin ich mir echt nicht ganz sicher, weil ich glaube, dass er so ziemlich der Einzige ist, der von der Persönlichkeitsstruktur her so tickt, dass das für ihn gar nicht so sehr im Vordergrund steht. Solange der Freude hat am Rennfahren und solange er nicht rausgeschmissen wird, weil es nicht mehr bringt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass der das einfach weitermacht. So ein bisschen wie Roger Federer übrigens, der ja auch, ähm, obwohl er ich meine, immer noch extrem gut Tennis spielt, aber vielleicht nicht mehr ganz auf dem Peak seiner Karriere ist. Ähm, ich glaube, der macht es einfach, solange er Bock hat und solange er kann, ist mein Gefühl. Von außen betrachtet ist es natürlich schon ein bisschen traurig. Thomas hat vorhin Williams erwähnt und wie sehr es ihm wehtut, dass äh, die nicht mehr so konkurrenzfähig sind wie in den goldenen 90er Jahren, wo Williams ja die Hausnummer war in der Formel 1. Da ist es schon ein bisschen merkwürdig, wenn du Kimi Räikkönen, der Weltmeister auf Ferrari war, der letzte Ferrari-Weltmeister der Formel 1-Geschichte, wenn der plötzlich letzter in der Startaufstellung ist. Das, das ist komisch, das passt irgendwie nicht ins Weltbild, aber ich glaube nicht, dass er selbst deswegen schlecht schläft, ehrlich gesagt.
1: Ole, ich weiß, du verfolgst die Formel 2 genauso wie ich und deswegen nehmen wir die Frage von Alex jetzt mit rein. Er hat sie über eine WhatsApp-Sprachnachricht geschickt. Da äh, nimmt er so ein bisschen Stellung dazu und möchte gerne wissen, ja, wen wir aus der Formel 2 denn dann im Alpha sehen. Aber hören wir ihn erstmal selbst.
0: Wer von den Formel 2-Fahrern wird es äh, zu Alpha Romeo ins Cockpit
4: schaffen? Also klar, Mick Schumacher ist immer naheliegend. Der performt ja auch immer besser, aber... Man hat natürlich auch äh, als Ferrari Junior Akademie den Robert Schwarzmann, der halt auch überragend und richtig stark fährt. Also ich aus deutscher Sicht sagt man natürlich Mick Schumacher muss da rein, aber ich kann mir natürlich genauso Robert Schwarzmann vorstellen. Gerade weil er ja auch eine gewisse Unterstützung und vielleicht auch ordentlich Geld mitbringt äh, durch unsere russischen Freunde. Deswegen, wie seht ihr das? Das würde mich interessieren.
1: Ja, wie sehen wir das? Callum Eilert hat er jetzt noch vergessen, der wäre ja auch noch da.
3: Richtig, der ist auch noch für Ferrari Junior, genauso wie unser guter Freund und Schechel, Giuliano Alesi. Aber der wird es nicht. Das kann ich schon mal jetzt sagen. Ähm, äh, ich glaube einfach, es kommt ein bisschen es hängt ein bisschen davon ab, ob Kimi weiterfährt oder nicht. Wenn Kimi sagt, er hat Bock, dann glaube ich, ist die Zeit von Antonio Giovinazzi in der Formel 1 vorbei. Und dann wird äh, Robert Schwarzmann dieses Kopf bekommen. Schwarzmann. Okay, Weil Robert Schwarzmann wird ähm, höchstwahrscheinlich Meister in, dieses Jahr in der Formel 2, könnte ich mir gut vorstellen. Und da gibt es eigentlich keinen Grund, warum man da sagen sollte, ähm, ja, sucht dir mal eine irgendeine Beschäftigung, ja, wir kommen danach nochmal wieder drauf zurück, wir nehmen mal lieber Mick, der Dritter geworden ist. Also, ähm, wenn Kimi aufhört, glaube ich, dass man, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man Schwarzmann und Mick Schumacher nimmt.
1: Könntest du dir also, ja, also das ist interessant, ähm, eher, ja, ja, also eher,
3: eher Schwarzmann als Schumacher, ja, okay. Naja, natürlich, also klar, Schumacher ist der Name. Ja. Das, also das das spricht natürlich in erster Linie für Schumacher. Das ist ganz klar. Und wenn Schumacher, also ich sag mal so, wenn, wenn Schumacher jetzt knapp Zweiter in der Formel 1, äh, Formel 2-Wertung dieses Jahr wird, dann könnte man, kann ich, könnte man vielleicht auch sagen: pass auf, wir nehmen den Mick, den setzen wir hier in den Alpha, wir holen unsere alten Schuhmi-Kappen raus und dann geht es los. Aber rein von der Performance her, Schwarzmann ist halt schon, glaube ich, schon ein bisschen besser noch. Und wenn der Meister wird, gibt es eigentlich kein Argument dagegen, so richtig. Und ähm, da aber dann ja nur ein Platz frei ist, kann ich mir dann nicht vorstellen, dass man dann trotzdem... Also ich sehe es irgendwie nicht so richtig, ähm, nicht, dass es unmöglich wäre, außer Schwarzmann hat andere Pläne oder ähm, die machen irgendwie einen Deal mit Haas oder der geht in die Formel E oder so, das ist dann natürlich noch ein bisschen was anderes. Ähm, aber mal gucken, wie sich Mick weiterentwickelt. Dieses Wochenende war ja gut. Genauso einig wie die anderen beiden Wochenende in Spielberg auch. Da hat er ja noch ein bisschen Pech. Aber dieses Wochenende hat doch gezeigt, dass er es dann doch schon ganz gut hinkriegt. Und naja, mal gucken. Aber wie gesagt, wenn Kimi aufhört, äh, glaube ich, dass man Schwarzmann und ähm, Mick Schumacher nimmt. Das wäre eigentlich, glaube ich, eine ganz gute Sache. Äh, und zu Kimi, ich bin da so ein bisschen mehr Christian, weil ich glaube, wenn Kimi keinen Bock mehr hätte, würde er einfach beim nächsten Rennen nicht mehr mitfahren.
4: Ja. Darf ich mal kurz, wenn ich jetzt schon nicht Formel 2 so wirklich hinterher bin, aber ist es denn so, dass wenn man jetzt sagt, aus Alfa Romeo Sicht, man würde Schwarzmann oder Schumi nehmen, wären die beiden denn safe dabei oder ist, haben die da auch noch ein gewisses Mitspracherecht oder ist es so, dass sie sagen, Alter, wenn die Formel 1 anfragt, egal welches Team, ich bin auf jeden Fall dabei oder ist da noch ein bisschen Politik mit drin oder...
1: Ferrari entscheidet ähm, das. das. Bitte? Ferrari entscheidet das. Also wenn Ferrari, wenn Ferrari sagt, äh, also wenn die im Ferrari-Kader bleiben und Ferrari sagt, okay. hier ist das Alpha-Cockpit für nächstes Jahr, dann setzen die sich in den Alpha Alfa Romeo. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die beiden sich bei einem anderen Team, also okay, Haas okay. vielleicht halt noch. Ne? Aber
3: mhm. Ja, das wäre noch die andere Variante. Das hängt dann natürlich wieder alles auch, glaube ich, so ein bisschen ab. Checo Perez und ja. was weiß ich was. Weil ich glaube, Romain Grosjean wird nächstes Jahr nicht Formel 1 fahren. Da bin ich mir Ich habe vor allem nach den Aussagen von ihm am Wochenende und nach den Aussagen von Günter Steiner am Wochenende. Also da ist ja richtig Land unter bei denen. Also da wird auf jeden Fall ein Platz frei und das ist natürlich auch spannend, wer den bekommt.
1: Das ist übrigens ganz interessant, Christian, natürlich dich ganz gerne wieder mit reinnehmen. Thema Geld oder Liebe. Ja, ähm, Hier ist Jürgen von der Lippe. <lacht> in, Bezug, in Bezug auf Alfa Romeo, aber und dann im Umkehrschluss auch auf Haas. Also Die nehme ich jetzt beide so ein bisschen mit rein. Wie abhängig ist Alfa Romeo von Geld? also durch die Partnerschaft mit Ferrari hat man natürlich hat man natürlich was Starkes da im Rücken, aber das bezahlt natürlich nicht alles. Nehmen wir jetzt mal an, äh, ein Sergio Perez kommt zu denen, bringt natürlich durch Carlos Slim äh, ein bisschen Geld mit ins Team, man kann das vielleicht in die Entwicklung des Autos stecken, sollte man auch, denn dieses Auto ist auch unfassbar schlecht in dieser Saison. Ähm, Gleiches gilt natürlich ein Stück weit für Haas, äh, kann man dann gleich noch drauf zu sprechen kommen, aber erstmal jetzt in Bezug auf Alpha. Ähm, Liebe in dem Fall den italienischen Fahrer, im Team zu haben mit Antonio Giovinazzi. Ähm, ist eine sehr romantische Geschichte und trotzdem aber nicht unwichtig, glaube ich, auch für so einen, so einen Rennstall wie Alfa Romeo, so ein Traditionsunternehmen, sehr italienisch, sehr ähm, Italien-gefestigt ähm, eigentlich. Ähm, wie, sind, wie sind da so diese Entscheidungen dann einzuschätzen? Auch ein Schwarzman würde natürlich Geld vielleicht mit reinbringen, russisches Geld. Äh, SMP würde sicherlich dann vielleicht auch da rein investieren. Ähm, ja, wie schätzt du das ein, so von außen betrachtet?
2: Also es ist eigentlich ziemlich straightforward. Eins der beiden Alfa-Romeo-Cockpits besetzt Ferrari. Das ist vertraglich so festgeschrieben. Eins kann das Team in will. Das heißt, die Firma dahinter heißt ja immer noch Sauber übrigens. Ähm, nur die, die, sozusagen der Name in der Formel 1, mit dem sie antreten, das ist aufgrund eines Sponsorings Alfa-Romeo, aber das ist kein Alfa-Romeo-Werksteam. So wird
1: es bei Aston Martin
2: übrigens auch sein, ne? Ja, genau. Ja, richtig. Ja. Und äh, ein, ein Cockpit davon kann Ferrari entkleiden. Momentan sitzt ja Giovinazzi auf dem Ferrari-Ticket. Ähm, wenn der aber nichts jetzt Herausragendes liefert, da bin ich bei Ole, ähm, glaube ich, dass der halt seine Chance gehabt hat, weil der hat relativ lange Zeit gehabt, eigentlich äh, aufzufallen. Und der hat zumindest, ich werde da jetzt wahrscheinlich wieder verprügelt werden von den Lesern, weil ich zu kritisch bin und hin und her, aber zumindest für meine Begriffe hat Giovinazzi jetzt nichts Außergewöhnliches gerissen, wo du sagst, yes, das ist der Weltmeister von morgen. Den setzen wir zu Charles Leclerc dem Ferrari, und der wird ihn vom ersten Tag anfordern. Glaube ich nicht. Und ich glaube, das sehen die Ferrari-Leute auch nicht. So, vielleicht gibt es aber bei den Junioren einen, wo sie das sehen. Und da bin ich auch beim Ole, das ist hundertprozentig, zumindest stand heute, eher Schwarzmann als Schumacher. Weil der ist wirklich auffällig mit seinen Leistungen. Mick ist, wird immer besser und das spricht für ihn. Er macht sich da sehr gut, gerade jetzt das letzte Wochenende hat er auch wirklich sehr, sehr gut performt. Aber Schwarzmann ist dann, so wo die beiden jetzt gerade in ihrer Karriere stehen, doch noch eine Nummer ähm, über ihm. Und ich glaube, dass auch Ferrari im Zweifel dann eher Schwarzmann als Mick Schumacher reinsetzen würde, wenn es nur die Möglichkeit dieses einen alpha cockpits gibt. Ähm, ganz einfach aus dem Grund, weil man Mick auch keinen Gefallen damit tun würde, äh, wenn er jetzt in der Formel 2 gegen Schwarzmann eigentlich abgestunken ist, ihn dann in die Formel 1 zu setzen, weil dann kommt er erstmal in dieses Business rein und muss sich überall rechtfertigen, sag mal, du bist ja nur hier, weil mit dein Papa war. Ähm, das wäre kein guter Start, glaube ich, für ihn. Grüße an Stroll an dieser Stelle. Richtig. Bei ihm wäre es, glaube ich, noch ein bisschen extremer, weil die Schumacher-Geschichte dann doch noch mal eine andere ist, als, als einen reichen Vater zu haben, der bei Hilfiger zufällig irgendwie Geld verdient hat. Ähm, was dann schon eher denkbar ist, ist vielleicht, dass Gene Haas sagt, so hier, äh, Formel 1 machen ist mir irgendwie zu blöd, ich steige jetzt aus und fragt aber dann noch Ferrari, schaut mal, äh, wollen wir vielleicht auch so ein Ding machen, wie ihr es mit Alpha schon habt? Weil wir dürfen ja jetzt dann, es kommt darauf an, wie der Protest ausgeht, aber wir dürfen ja jetzt alle auf Racing Point machen und ein Vorjahres-Ferrari oder Mercedes oder Red Bull oder was auch immer fahren. Ähm, sind wir dabei, weil dann wird es für uns sehr viel billiger. Ähm, wir geben euch dann auch ein Cockpit dafür und das könnte dann für einen zweiten Ferrari Junior zum Beispiel ähm, sein. Und ja, ich glaube auch, dass Romain Groschow kein langes Leben mehr hat in der Formel 1. Aber das ist alles natürlich hochspekulativ. Wir wissen es nicht. Ähm, Mick, ganz ähnlich wie wir es bei Elbon schon gesagt haben, heute Mick hat es letztendlich selbst in der Hand. Er muss halt die Leistung bringen, dann wird kein Weg an ihm vorbeiführen. Der Name alleine wird ihn nicht in die Formel 1 tragen.
1: Ja, dann kommen wir doch zu Haas ähm, im, nächsten, äh, im nächsten Abschnitt sozusagen, jetzt hier in diesem Take. Ähm, Im Qualifying wieder mal eine unterirdische Leistung. Ähm, kann man, glaube ich, nicht anders sagen. 16 für Magnus und 18 für Grosjean. Im Rennen hat man dann... Ja, direkt zu Beginn eigentlich alles richtig gemacht, nämlich die beiden Jungs noch vor dem Start in die Box gerufen und da war dann auch direkt der Fehler. Der Fehler liegt aber doch eigentlich auch im System, Ole, oder? Dass das als Fahrhilfe gilt und bestraft wird. Äh, also es gibt schon dusselige Regeln in der Formel 1 und ich finde jetzt in dem Fall gehört sie definitiv dazu.
3: Ja, das ist schon ein bisschen bescheuert. Das muss man sagen. Also das wurde ja irgendwann mal eingeführt, dass die Fahrer, also das war das Problem, die Fahrer dürfen in der Einführungsrunde beziehungsweise auf den Weg in die Startaufstellung dann zum Start ähm, nicht angewiesen werden. Dabei ging es aber in der Idee her eigentlich eher um das, was man vorgemacht hat von wegen, ja du musst jetzt die Reifen so in das Fenster und hier und da und dann muss die Kupplung bis zu dem Punkt und dann muss sie los und da ist der Schleifpunkt hier und da und dann geht's los. Das hat man irgendwann abgeschafft. Um, offensichtlich fehlt aber diese, das auch darunter, dass die Box nicht sagen darf, komm mal rein, wechsel mal Reifen. Das war auch genau das Problem letztes Jahr mit den beiden Alphas, also Romeo in diesem Fall, in Hockenheim, weswegen ja dann äh, Robert Kubica, unser geschätzter Freund, dort den Punkt geholt hat, weil die ja dann eine 30-Sekunden-Strafe bekommen haben. Das war genau der gleiche Fall. Und hier war es halt auch so, dass die Box den Fahrern gesagt hat, kommt mal rein, Uh, Reifenwechsel und das ist eben verboten im Zuge dieser Regel. Im Rennen ist es dann natürlich erlaubt. Ja, also im Rennen darf die Box sagen: "Komm mal bitte in die Box, Reifenwechsel." Es ist bescheuert. Ähm, wäre es so gewesen, dass die Fahrer von sich aus reingekommen wären ähm, und von sich aus gesagt hätten: "Ich möchte bitte neue Reifen." Und die Box wäre ja stumm gewesen. Das hätte funktioniert. Ja, aber andersrum eben nicht. Bei, äh, und da wirst du sicherlich jetzt auch diese Geschichte mit Dani ansprechen, mhm. da war das nämlich genauso. Mhm. Dani hat gefunkt, ich möchte bitte neue Reifen und die Box hat dann geschwiegen. Eben genau aufgrund dieser Regel offensichtlich und deswegen war A, Danny nicht in der Box, äh, was dann natürlich ein Fehler war irgendwie und B, natürlich, denn deswegen gab es halt auch keine Strafe. Es ist, Wir ja, haben ja, sich es ist wieder so eine, eine schöne Regel der Form 1. Aber die haben, ja. die haben
2: sich natürlich bereit gemacht bei Toro Rosso für den Fall, dass der reinkommt. Aber sie konnten eben nicht sagen, komm rein. Aber äh, die genau, haben tatsächlich ja. die Reifen hergerichtet, weil sie dachten, wenn der jetzt einfach reinkommt, dann sind wir vorbereitet. Also es hätte geklappt, ja. ich, aber Kwiat war sich natürlich nicht sicher, weil er halt keine Antwort bekommen ja. hat. Ja, ich, also, bilde also, ein,
1: ich bilde mir übrigens ein, dass es ein Klopfen gab vom äh, Alpha-Tauri-Team. Hört euch das nochmal ganz genau an. Es gab dreimal ein Klopfen. Äh, und ich weiß nicht, also das kann ja nicht Kwiat gewesen sein, der kann ja nicht gegen sein Mikrofon klopfen. Aber, also gehört ganz genau, ich, wenn die es nicht abgesprochen haben, dass ein Klopfen nicht dann auch als Reaktion gilt und er hat es einfach nicht kapiert. Also nur ja. mal so, ne? Also ist natürlich jetzt ne, wie,
3: wie genau, so. wenn man bei wer wird Millionär betrügen
1: Ja genau, wenn man dreimal hustet, wenn es C ist, ja. genau. Ähm, Nochmal zu Haas, Christian. Ähm, die Leistung dann im Rennen, muss man sagen, gerade von äh, Kevin Magnussen, die war schon richtig gut. Ähm, Roman Grosjean ist eine Zeit lang gut mitgefahren, aber dann ordentlich nach hinten durchgereicht worden. Äh, hat er dann auch diese 10-Sekunden-Strafe bekommen die dann auch sehr hart war, wie ich finde, aber gut, ist halt diese Regel äh, geschenkt. Kevin Magnussen konnte das dann in die Punkte retten, hat einen Punkt gesammelt, ist ja Zehnter geworden am Ende, wurde von Carlos Sainz quasi noch überholt. Ist dann auch so ein bisschen die Gemengelage, wie es dann ist. Kevin Magnussen sollte und darf dieses Cockpit sicherlich behalten. Romain Grosjean dürfte es dann abgeben. Aber generell könnte man noch mal darüber sprechen bei Haas. Und das war auch eine Frage, die äh, Kevin Krumbiegel bei uns in der Starting Grid F1-Fans-Facebook-Gruppe äh, gestellt hat. Wie denn ähm, die Situation bei Haas überhaupt aussieht. Er spekuliert, dass Haas, sobald es möglich ist, entweder auf einen anderen Motor umsteigen wird oder die Formel 1 verlassen wird. Zitat, wäre es dann für Haas möglich, einfach zu Mercedes, Honda oder Renault zu wechseln? Haben die bisherigen Kundenteams da ein Mitspracherecht? Müsste man sich da auf starke Preisunterschiede einstellen? Ja, und gibt es überhaupt eine ähm, Vertragslaufzeit? Ich meine, es ist ja nichts wirklich öffentlich in der Formel 1, aber könnte man seitens Haas nicht überlegen, äh, wir suchen uns einen neuen Motorenlieferanten, dann den Fahrer Perez, der Geld mit reinbringt, der dann auch bei Dalara vielleicht dafür sorgen kann, dass manche Chassisteile und vor allem die Bremsen äh, hochpreisiger <lacht> eingekauft werden und dann vielleicht auch da die Entwicklung des Autos vorantreiben. Wir haben da ja privat auch schon drüber geschrieben. Ähm, ja, wie, wie sieht das denn aus generell in der Formel 1? Wie schätzt du das gerade für das Team Haas ein, die ja dann doch in einer Situation sind, die, ja, sagen wir mal gelinde gesagt, spannend ist, weil durch äh, die Regeländerungen ja auch ein Commitment für die Formel 1 gewünscht ist?
2: Also könnte man natürlich theoretisch den Motorenhersteller wechseln. Praktisch glaube ich, dass das. Also es würde mich sehr überraschen. Ausschließen soll man in der Formel 1 grundsätzlich nie was. Aber es würde mich extrem überraschen, weil ja das ganze Modell des Teams Haas darauf aufgebaut ist, ein Partnerteam von Ferrari zu sein. Mit, die nehmen ja nicht nur den Motor, die nehmen ja die komplette Heckpartie und eigentlich alles, was erlaubt ist, entweder von Ferrari oder von Dallara. Beides in Italien. Ähm, also von, von Dallara äh, nehmen sie die, es gibt ja die sogenannten Listed Parts, die musst du ja selbst bauen, äh, die sind ja auch gerade wegen dieser Racing Point Geschichte ähm, relevant in der Formel 1 und Listed Part heißt, oder nicht selbst bauen, aber du musst äh, eine, das Recht sozusagen auf der, auf das Copyright haben und du darfst es nicht mit einem anderen Team teilen, das heißt Listed Part. Du kannst es natürlich schon bei der lara bauen lassen, extern, aber der Lara darf das nicht das gleiche Teil dann auch für zum Beispiel Racing Point oder so liefern, weil es ist eben eine Hass-IP. Intellectual Property. Ähm, so, das ist die Ausgangsposition. Und deswegen glaube ich nicht, dass das Hass jetzt da plötzlich mit Honda oder Mercedes-Motoren auftaucht. Halte ich für eher unwahrscheinlich. Aber man soll in der Formel 1 niemals nie sagen. Weil gerade durch diese Geschichte, ähm, das hat ja Mattia Binotto am Wochenende auch mehr oder weniger zugegeben, dass Ferrari beim Motor sehr stark abrüsten musste als Folge der technischen Richtlinien, die da veröffentlicht wurden in der Vergangenheit. Ähm, wo man natürlich zwischen den Zeilen rauslesen kann, dass möglicherweise nicht ganz alles mit rechten Dingen zugegangen ist, er hat Ferrari natürlich auf der Antriebsseite sehr, sehr viel Performance verloren. Und das wirkt sich ja auch auf äh, Alfa Romeo und Haas aus. Es ist ja kein Zufall, dass die dieses Jahr so weit hinten sind. Wenn man jetzt rausrechnet, diese Sekunde, die Ferrari dadurch verloren hat, oder Mattia Binotto sagt, glaube ich, es sind sieben Zehntel, ähm, dann würden die ja ganz woanders stehen, da wo sie die letzten Jahre halt auch waren. Also, ja, ich weiß nicht, ähm, Clean House, da hat ja Grosjean nicht ganz Unrecht, weiß ja selbst noch nicht genau, will er überhaupt über diese Concorde-Periode hinaus weitermachen, die er Ende 2020 endet. Ähm, ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass es 2021 weitergeht, weil durch Corona hat sich alles so ein bisschen verschoben. Aber baust du dann tatsächlich ein neues Auto, was richtig viel Geld kostet für 22, I don't know. Also... Ich glaube, dass eher die Frage ist, macht Haas weiter, ja oder nein, ähm, als dass die Frage des technischen Partners momentan ist, dass Ferrari äh, sich stellt.
1: Klar, das steht natürlich über alle. Ne? Also wenn Haas auf den machen nicht mehr, dann machen sie nicht mehr. Aber dann würde ich sagen, Ole äh, oder Thomas gerne, du auch, ähm, ich würde dann zu Renault tendieren, weil Renault braucht noch ein Kundenteam. Ähm, ja. Der Renault-Motor ist an und für sich nicht schlecht. Das sieht man bei McLaren. Und vielleicht wenn Renault auch im aerodynamischen Bereich äh, Schritte nach vorne macht und ich finde ja, sie machen durchaus äh, Schritte nach vorne ähm, was zumindest das Konzept, das generelle Konzept gerade in der Frontpartie angeht, ich finde äh, also dieses aggressivere Nasenkonzept äh, durchaus interessant ähm, es fruchtet halt noch nicht was aber, ja, aus mehreren Gründen glaube ich noch nicht so richtig funktioniert einer heißt tatsächlich, finde ich aktuell Esteban Ocon aber das können wir dann an anderer Stelle noch ein bisschen diskutieren ähm, dann würde ich sagen, Red Bull ist äh, the place to go, irgendwie ein Stück weit.
3: Ja, Red Bull vor allem? Nein, Renault-Mans natürlich, ja. Habe ich Red Bull gesagt? gesagt? Das natürlich naheliegend, weil die sind natürlich, die haben natürlich Kapazitäten frei. Ähm, ich, vielleicht sogar Honda, aber das wird, das wird dann Red Bull, glaube ich, nicht mitmachen, weil ich glaube, Red Bull findet das ganz gut, dass man quasi so ein bisschen so ein Honda-Werksteam ist, auch mit Alpha-Tauri. Ähm, aber ich glaube, das ist gut. Geringste Sorge. Erstmal müssen sie nächstes Jahr einen guten zweiten Fahrer finden, weil Romain Grosjean in allen Ehren, aber A, hat er keinen Bock mehr und B, fährt er halt auch dementsprechend. Weil, weil interessant ist dann, das hat ähm, Günter Steiner dann im Interview beziehungsweise in der Übertragung von Sky UK gesagt, Er wurde nämlich darauf angesprochen auf diese Geschichte mit Romain Grosjean, weil Romain Grosjean hat ja gesagt, von, von wegen, ja, wie du es gerade gesagt hast, Jean Haas muss sich erstmal entscheiden und hier und da und ja, ist eigentlich alles nicht mehr so dufte hier und da. Und Günter Stein hat gesagt, dass, also der soll sich mal lieber hinlegen, äh, übersetzt quasi, und er hat dann gesagt, wir wissen, was wir machen. Hm. Romain Grosjean nicht so sehr. Was ich aber interessant finde, ist die, ähm, das war dann aus concord Agreement bezogen, äh, diese Formulierung eben, wir wissen, was wir machen, weil äh, das hat, war dann nicht die Formulierung, äh, ha, es geht so weiter wie bis jetzt, oder nur wir wissen, was wir machen. Das finde ich schon sehr interessant. Das ist das, was Ferrari übrigens nicht weiß. Aber das ist ein anderes Thema. Und das ist übrigens jetzt auch der Punkt, wo Schmidi komplett geistig abge,
4: äh, abgedriftet ist, glaube ich, oder? Äh, nee, alles gut. Ich bin, ich höre zu, ich höre zu. Ich bin noch da. Ich bin äh, <lacht> da vielleicht nicht ganz so tief drin äh, wie ihr. Das meinte ich. Genau, richtig. Also ich bin, ja, ich stimme dir zu, Ole. Alles gut. Schönen Tag noch. <lacht> Kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön, das war's. Nee, <lacht> nee alles gut. Ich finde es ja spannend zuzuhören. Wie gesagt, ich bin da... Ähm, ich bin da nicht so, alles, was Haas irgendwie angeht, habe ich aus ähm, Drive to Survive irgendwie. Und ich glaube auch, dass zumindest Grosjean äh, raus ist. Aber, ähm, aber mehr weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich bin bei Haas, ich weiß, ich ich weiß nicht. Also einfach als Zuschauer, der so auf sich wirken lässt, frage ich mich manchmal, also die haben ja wirklich manchmal Peaks nach oben und dann ist doch alles wieder wie immer und irgendwie so, ich weiß, ich bin mir nicht ganz sicher, ob die so wissen, was die da machen, so wirklich. Also weiß ich nicht, irgendwie, oder?
1: Mhm. Ist tatsächlich ja. so. Und ich finde mittlerweile, dass Drive to Survive für Haas ein Riesenfehler war. Also.
4: Das kann sogar sein. Äh, wie heißt er? Günter Steiner? ja mhm. Finde ich zum Beispiel, dass ist der, der witzigerweise am besten wegkommt. Also ich hab, fand ihn danach am sympathischsten irgendwie. Und man merkt da, glaube ich, was da für, ähm, ja, für, für Probleme intern sind. Also ich glaube, mhm. äh, Günter Steiner und äh, äh, Grosjean werden, glaube ich, niemals gute Freunde. Und ja, ich glaube, dass... Ähm, das Aber ich weiß nicht, wie es da weitergehen kann. Ich sehe da langfristig vielleicht auch ein Vettel. Nee, Quatsch, das wäre jetzt übertrieben. Aber. <lacht>
1: ja. ja, wen seht ihr bei Haas? Das ist vielleicht eine Frage, ich bin die. Den Haas. <lacht> Tommy Haas, was hat der eigentlich? Tommy,
3: Tommy Haas, ja. ja. Der konnte da mal hinkommen. Das
1: ist übrigens ein sehr witziger Tweet von dir. Dieses ja. Jahr noch keine Punkte. Haas fand ich ja. super gut. Also, at starting with F1, äh, auf jeden Fall folgen. Ole äh, haut da immer ordentlich rein raus. Ähm, ja, wer geht zu Haas? Hashtag Starting Grid MSP. Gerne, sind, äh,
4: sind die Leute denn schon, also sind Magnussen und Grosjean beide noch nicht fix für nächste Saison? Nein.
3: nein. Es sind generell sehr wenig Cockpits fix im Sinne von äh, bekannt gegeben. Ähm, da ist nach äh, wirklich sehr viel offen.
4: Ja, ja das, siehst du? ich habe das meiste irgendwie mitbekommen, aber scheinbar ist Haas bei mir dann wie so, das habe ich dann nicht mitbekommen. Irgendwie, das habe ich ignoriert, ja.
1: Ja, Haas so ein bisschen, das äh, Hannover 96 der Formel 1 ist dabei, ja. aber keiner. <lacht> keiner hey hey, hey, hey,
4: hey, Jetzt wird persönlich, Freunde. Ne?
1: Nein, der SFC Köln ist eigentlich Ferrari. Übergewicht boxen und dann trotzdem absteigen.
4: So, wir
1: machen eine kurze Pause und dann sprechen wir gleich über Williams. Wir haben es ja angekündigt. Thomas, unser Gast, großer Williams-Fan. Möchten wir gerne auch noch thematisieren heute, denn auch die haben für Aufsehen gesorgt am Wochenende und sind dann auch ja, wieder da gelandet, wo man sie eigentlich wieder leider erwarten konnte, nämlich ganz hinten. Hört weiter dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de Der große Preis von Ungarn in der Analyse, bevor wir gleich zu Williams kommen, vielleicht noch ein paar Worte zu Alpha Tauri, äh, tatsächlich ähm, die sind auch, ja, nicht so wirklich vom Fleck gekommen, würde ich sagen, ähm, Pierre Gasly noch am ersten, Daniel Quia tut sich richtig, richtig schwer in dieser Saison, was natürlich seine Aussichten auf die nächste Saison, so sollte denn Sebastian Vettel, zu Red Bull gehen. Was Alex Albin angeht, der dann zu Alpha Tauri wechseln würde, ähm, ja, ein bisschen bisschen nach hinten rücken lässt. Trotzdem, Christian, vielleicht eine kurze Sache zu diesem Honda-Motor im Alpha Tauri, der musste schon gewechselt werden von äh, Pierre Gasly. Ja, und jetzt hat es die Motor schon wieder erwischt. Ähm, sang Farm hatte äh, die Frage gestellt: Das sollte man schon im Auge behalten, was die Motorperformance beim Alpha Tauri angeht, ähm, was natürlich dann auch für, für das Red Bull Team ganz wichtige Daten sind. Aber ganz offensichtlich scheint es da so ein paar Diskrepanzen zu geben aktuell.
2: Jein, weil ich habe mit großem Interesse Franz Tost am Montag bei Service TV gesehen und der hat erzählt, es war ein Getriebeschaden, Also nicht der Motor. Na gut, das wäre gut. am Sonntag. Und für alles andere zu Alpha Tauri fragt bitte wohl an Thomas. <lacht> weil, <lacht> wenn ich ganz ehrlich bin, ich habe von denen fast nichts mitbekommen. Die sind irgendwie so die, die graue Maus, obwohl ja. Alpha Tauri ja eigentlich eine Modelinie und alles andere als graue Maus sein möchte glaube ich, aber für mich sind die so die, die neue Grau aus der Formel 1, oder?
1: Vielleicht da, Ole, für dich die Frage von Frederik Gileuth unserer Facebook-Gruppe. Nach Racing Point und Mercedes-Benz soll es jetzt wohl erste Hinweise darauf geben, dass der Alpha Tauri eine weiterentwickelte Kopie des letztjährigen Toro Rosso ist. Habt ihr da genauere Informationen?
3: Ja, also jetzt, jetzt, wo er sagt, fällt mir das natürlich auch auf. Ich meine, das ist ein neues Team, die sind in die Formel 1 gekommen, die haben sich einfach, glaube ich, die Daten von Toro Rosso geholt und fahren jetzt quasi ein, ein äh, illegales Auto und das geht natürlich absolut gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, und äh, scheinbar funktioniert die Kopie dann aber nicht so gut, wie bei Racing Point. Ähm, ja, fand, fand ich sehr schön einen Post, vor allem, weil ihn auch nicht jeder gecheckt hat, fand ich auch sehr so interessant. Ähm, aber ja, es ist so ein bisschen, also normalerweise war ja die graue Haus immer Haas, aber die sind halt jetzt, also da hat sich jetzt noch was dazugesellt. Das ist so der, der Kaffeesatz, äh, so ein bisschen, das ist einfach, die sind da, aber man weiß es auch einfach nicht, ja, weil die fahren da mit und ab und zu ist immer einer im Bild und dann ist es aber auch wieder vorbei und dann wird irgendeiner Neunter oder sowas. Die haben ja, glaube ich, in den ersten beiden Rennen Punkte geholt, wenn mich hier alles täuscht, neunter, ja. zehnter Platz, irgendwie so, ja, selbst das weiß ich schon nicht mehr, weil es so einfach so krass egal ist und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil sie in den letzten Jahren dann doch ein bisschen mehr im Fokus standen. Sie waren natürlich jetzt nie so krass da oben, aber Letztes Jahr mit den beiden Podien, die bisschen, vielleicht ein bisschen glücklich waren, aber trotzdem, da waren sie im Fokus und die hatten sie immer gute Ergebnisse. Und dieses Jahr ist es so ein bisschen so, ja, wir sind dabei, aber das war es auch schon irgendwie. Und das finde ich eigentlich so ein bisschen bisschen schade. Und ich finde es ein bisschen schade, dass Danny Key jetzt sein Aufwandstrennen von letztes Jahr nicht so richtig ja, nutzen konnte und jetzt halt wieder wie er der übrige dannikiert ist. Und mal gucken, wann er dann wieder zu äh, dem Red Bull Junior Team in die Formel 1 geholt wird. Aber ich glaube, der kann sich auch schon mal ein paar Nummern aus der WEC holen oder aus der Formel E. Ähm, das ist, glaube ich, dann eher seine Heimat, wenn dann tatsächlich Sebastian Vettel kommt. Weil eins ist klar, wenn da einer geht, dann dannikiert. Und dann auch, glaube ich, äh, wie der Engländer sagt, for good. Und, aber ein bisschen schade tatsächlich. Ja. dass sie so abgefallen sind. Aber vielleicht leiden sie dann auch unter dem Performance nach des Honda Motors. Ähm, das weiß ich nicht. Weil der Einzige, der aus dieser Red Bull-Familie raussticht, ist Max Verstappen. Ja.
1: Wir werden das beobachten. Ähm, tatsächlich Alpha Tauri für mich ein Team, was durchaus noch Interesse äh, versprüht, äh, wo ich auch interessiert dran bin. Ich hoffe, dass vielleicht die, wechselt
3: Sebastian Vettel ja auch zu AlphaTauri.
1: Brandon Hartley hat jetzt keinen Job mehr. Kann man auch. <lacht> ähm, like, wenn du ihn noch kennst. Ja, ähm, ja, Kaffeesatz. Damit hast du mir eine wunderbare Überleitung gegeben zu Team Lavazza, äh, wie ich sie ab jetzt nennen werde, <lacht> nämlich Williams Racing. Äh, warum die nicht Lavazza Williams Racing heißen? Ich weiß es nicht. Das hätte man ja, ja wohl das hinbekommen sie können. Nicht. Aber ähm, ja, die beiden haben, äh, die haben nämlich ihre beiden Fahrer für nächstes Jahr bestätigt, äh, Mr. Latifi und George Russell. Ähm, und Chris. Change
4: to winning team. So.
1: <lacht> ja, eben. Äh, aber äh, dieser stetige Aufstieg sozusagen, in Anführungsstrichen, ganz große Anführungsstrichen, ähm, die, den, den Williams gerade so ein bisschen hinlegt, dem ist auch Christopher, äh, ist auch Christopher ist dieser Aufstieg aufgefallen. Trotzdem äh, fragt er uns was und damit steigen wir in unsere Diskussion zum Thema Williams ein.
0: Ich habe eine Frage eher ähm, ja, aktuell
1: zu Williams. Ähm, recht positiv in die Saison gestartet, allerdings äh, nur was das Qualifikationstraining angeht. Ganz besonders George Russell sticht da ja heraus, also wirklich überragend die Leistung im Qualifikationstraining Platz 12 zuletzt und ich glaube, im Q3 war es ja wirklich danach Platz 9. Warum kann der Williams denn, sage ich einfach mal, diese Performance nicht auf die Strecke bringen im Rennen? Im Rennen ist es ja ganz oft so, dass es wirklich wieder das schlechteste Auto ist und... Ja, Williams ist das einzige Team mit null Punkten und ja, mich würde mal eure Meinung dazu interessieren. Was eigentlich irre ist, Christian, ne, dass Williams tatsächlich das einzige Team mit null Punkten ist. Wenn man ja wirklich davon ausgehen konnte, nach den Leistungen im Qualifikationstraining, da hätte in den ersten drei Rennen schon auch mal einen Punkt rumspringen oder rausspringen können. Warum kriegt Williams das im Rennen nicht auf die Straße?
2: Ja, weißt du, woran mich Williams erinnert, an, an mich selbst, weil wenn du die letzten fünf Jahre 25 Kilo zugenommen hast und dann einmal drei Kilo abnimmst, du bist immer noch fett. Das ist so ein bisschen <lacht> Williams in einer
3: Und das Haus ist immer Alter. noch nicht fertig.
2: Ja, aber, aber fast.
1: Also aber ja, hart ist. Das also, boah. Aber ist es so? Also, äh, Thomas, großer Williams-Fan äh, der ja, Vergangenheit.
4: Das, das hast du ein bisschen. Ver also, ich bin. Äh, in, eigentlich bin ich äh, im McLaren-Fan, äh, eigentlich eher. Aber ich gucke immer auf Williams, weil Williams eben so eine tolle Geschichte hat und so eine große Geschichte. Und mir das einfach irgendwie so ein bisschen leid tut, ähm, dass sie da machen und machen und versuchen und tun und das äh, halt zu nichts führt irgendwie. Also, das, das finde ich einfach schade. So. Das, ich würde mich da freuen, wenn die es halt wieder mal zumindest irgendwie in die Richtung Punkte schaffen und dann mal ein bisschen was abholen, ja.
3: ja. Würdest du ja. denn... Was möchte einfach nicht zugeben, dass er die alte äh, Ralf schumacher bmw cabin noch im Schrank hat.
4: Die habe ich tatsächlich nicht, ja
1: würdest du denn sagen, dass bei Williams auch die Diskrepanz zwischen den beiden Fahrern zu groß ist also äh, Mr. Latifi war ja sehr sehr lange in der Formel 2 unterwegs, auch ihm sagt man nach, dass er das Cockpit bei Williams nur bekommen hat, weil sein Vater da Geld reingepumpt hat äh, George Russell ist glaube ich über jeden Zweifel erhaben was das Talent angeht, mhm. ein zukünftiger Weltmeister zu sein, aber sind wir da in einer ähnlichen Diskussion wie wir zum Beispiel ja bei Red Bull auch sind, aber da nur an zwei verschiedenen Spektren der Konstrukteurswertung
4: Boah, das ist eine gute Frage ähm, ähm ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich sehe, George Russell äh, bin ich ein bisschen, ich will nicht sagen, bemitleidend, das wäre ein bisschen krass. Also ich finde, der hätte locker äh, einfach woanders mitfahren müssen. Und zu Tiefe habe ich ehrlich gesagt gar, gar nicht so eine wirkliche Meinung. Also da, äh, ja, also ich, ich habe das Gefühl, Russell ist so der, der, der eigentlich nicht hingehört. Der muss eigentlich der muss eigentlich äh, eher gepusht werden, weil er, glaube ich, ein recht guter Fahrer Also ich hätte so gedacht, George Russell neben... Äh, Lando Norris im McLaren, das wäre, glaube ich, für alle Beteiligten eine gute Sache. Ähm, und da sehe ich den eher. Also ja, ich frage mich, warum er, warum er immer noch da ist.
1: Ja, McLaren, Mercedes ja nächstes Jahr. Ähm, mhm. da, da wäre natürlich tatsächlich George Russell und Lando Norris. Das wäre schon ein krasses Duo,
3: oder? Ne? Also das, ja, vor boah. allem äh, für die Social-Media-Abteilung. Genau, da <lacht>
4: ja, denke ich auch tatsächlich das schon.
3: <lacht> aber das, nein, aber auch fahrerisch natürlich, das stimmt schon. Ähm, das äh, wäre schon gut auf der anderen Seite versauert er natürlich zumindest ein bisschen bei Williams. Man sieht ja aber bei Williams zumindest so eine Tendenz, dass es nicht so schlecht ist wie in den letzten Jahren, zumindest auf eine Runde. Mhm. Das ist ja schon mal ein Anfang, weil letztes Jahr war man ja, ja doch weit zurück. Und äh, das kann vielleicht auch was Positives sein, wenn er jetzt da mit dem Team seine Erfahrungen sammelt und sich da vielleicht auch so ein bisschen was erarbeitet. Ähm, und dann halt als gestärkter Fahrer, der schon ein bisschen was erlebt hat, dann zu einem größeren Team geht. Was Mr. Latifi angeht, ja, der wird natürlich für nächstes Jahr bestätigt, warum auch immer. Der hat jetzt noch natürlich, natürlich die Erfahrung in, in der Formel 1, aber ja, jetzt am Wochenende auch ein bisschen Pech gehabt, aber satte fünf Runden Rückstand. Ähm, und ja, also dem steht jetzt, glaube ich, nicht die große Formel-1-Karriere bevor. Es ist zwar schön für ihn, dass er es endlich geschafft hat in die Formel-1, aber ist, glaube ich, doch relativ klar, wer von beiden der bessere Fahrer ist. Aber es ist natürlich ein positives Zeichen, dass beide Fahrer es aus Q1 geschafft haben. Das, also, das war, glaube ich, zuletzt 2018 in, ja. in Monza so, wo natürlich Lance Stroll. Und ähm, jetzt bin ich natürlich so ein Opfer, dass ich den Namen vergessen habe. Philippe Massa? Das, nein, nicht Philippe Massa. Ach, Sergei äh, Sirotkin. Sehr gesehen, schöne Grüße. Ähm, genau, da äh, waren die ja dann in, in, in äh, beide in Q2. Das war das letzte Mal, dass beide Williams in Q2 waren.
1: Christian, ist Mr. Äh, Latifi wirklich einfach nur ein Pay-Driver? Weil in meinem im Endeffekt, ich fand seine Leistung ja. auch. Äh, ja? Ja. Mehr, ja. Nicht mehr. Ja, okay.
4: Ende. Nächstes Thema. Hm.
1: <lacht> Manu, ja. also so schnell ist er doch gar nicht.
3: Ist auch nicht, er ist auch, nicht, Nein, also, er ist auch nicht Pastor Maldonado.
1: Aber er konnte er konnte nichts dafür, dass er.
3: Das fand
2: ich, war super begabt und talentiert. Der hat halt also nur Schwächen ja. gehabt. Ja, ja. ja also. Ja, also ich meine, wenn wenn das klingt super hart wieder, ja, so möchte ich eigentlich gar nicht rüberkommen, weil die, die alle, die da fahren, selbst die schlechtesten der Schlechten äh, in der Formel 1, können wirklich unfassbar gut Auto fahren und würden uns wir da reinsetzen, selbst nach irgendwie zwei Wochen Driving Instruction, wir würden sowas von abstinken. Ja, nur um das mal in die Relation zu setzen. Das sind von weltweit äh, allen Rennfahrern, die es da gibt, die da so rumtun, sind das die Besten der Besten. Selbst die Schlechtesten gehören noch immer zu den Besten der Besten. Aber es gibt halt auch in der Formel 1, in diesem sehr elitären Kreis, noch immer Abstufungen. Genauso wie es bei euch am Gymnasium und bei mir in der Grundschule in Klassenbesten und einen Klassenschlechtesten gab, gibt es in Oxford und in Stanford bei den Besten der Besten auch Jahrgangsbeste. Ja, Und äh, Nikolaus Latifi ist halt nicht Jahrgangsbester, sondern der ist halt eher bei den Schlechteren seines Jahrgangs dabei. In der Elite uni wenn man das so sagen möchte. Also unfassbar guter Autofahrer in der im großen Kontext, aber im Kontext der Formel 1 gehört der Punkt zu den Schlechteren. Und das ist natürlich bitter, wenn parallel Leute wie Nico Hülkenberg zu Hause sitzen müssen. Ja, aber mal anders gefragt, gefragt, wenn das Team ihn. Äh, bitte? Ole, sag nochmal.
3: Nee, nee, ich sagte nur, Nico Hülkenberg hat dafür schöne Grills.
1: <lacht> das stimmt, das hat er wirklich. Und er fährt ja jetzt bei den Lambo.
4: Ne? Ja, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Müssen, wir auch, müssen wir auch nicht drüber sprechen. das auf
3: den Nürburgring ja. Ist unser Nico dabei? Das heißt.
4: Das heißt, er kriegt definitiv keinen Cockpit, für ich. Nein. <lacht> ja, ähm, ganz kurz, vielleicht noch eingebracht äh, bei George Russell, weil du ihm sagtest, Ole, ich hätte, ja, Angst wäre jetzt ein bisschen übertrieben, ist ja nicht mein Sohn, aber ähm, das Problem bei ihm ist, weil du sagst, er könnte sich ja da ein bisschen nah machen und könnte, und klar. das Problem ist, es könnte sein, dass er muss den Absprung irgendwann schaffen, ähm, weil sonst, ohne äh, jetzt irgendwie äh, Hülkenberg damit reinzuziehen, aber am Ende ist das jemand, der dann, Immer nur auf ein Podium hofft und es vielleicht nie schafft, weil er dann nie den Abschwung findet. Weißt du, das ist das, was mir bei George Russell so ein bisschen Sorgen macht, dass er dort ähm, halt nicht rauskommt und irgendwann reicht es dann nicht mehr und dann hat er quasi 130 Rennen, keinen Podiumsplatz, obwohl er eigentlich wie Nico Hülkenberg eigentlich ein mega guter Fahrer ist. So, und das war mein Senf zu George Russell.
1: Besser als Nico Hülkenberg.
4: Ja, meinst du, ich, es tut mir auch so leid, ich bin halt immer sehr emotional. Ich, ich also. Ich, jedes Mal, wenn ich dann sehe, jetzt auch wie, wie Leno Norris da im ersten Rennen aufs Podium gefahren ist, wie alt war er, ist er auch 21 oder 20 sogar. Also ich glaube, jedes Mal, wenn irgendwie ein Rookie kommt und aufs Podium fährt und Nico Hülkenberg das mitkommt, das muss in ihm doch einfach irgendwas töten. einfach. So habe ich... Also ich bin immer sofort bei ihm. Hm. Nico, falls du das hörst, ich bin auf deiner Seite. Lass uns auf einen Kaffee treffen.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Christian, ich glaube, da muss ich George Russell ja eigentlich keine großen Gedanken machen. Das ist ein Absprung, nicht finden wird, oder? Ich meine, das obliegt naja. ja nicht ihm, oder doch?
2: Naja, naja, naja. Äh, jeder glaubt ja, das ist quasi gesetzt, dass der in den Mercedes geht. So, was passiert da aber mit dieser Karriere, wenn Mercedes vielleicht kein Werksengagement mehr hat?
1: Ja, McLaren. Ja, Kann das natürlich ist, sein, das aber die haben ja.
2: auch mit Lando Norris schon jung und mit Daniel Ricciardo äh, einen erfahrenen, wo die, glaube ich, jetzt nicht akut den Wunsch haben, die auszutauschen. Also, ich würde mir auch keine Sorgen machen um George Russell, weil ich glaube, dafür ist er zu gut. Aber äh, Thomas hat schon recht. Es gibt auch die Karrieren in der Vergangenheit der Formel 1, die diesen Absprung einfach nicht geschafft haben, die zweifellos mega talentiert waren, aber trotzdem dann irgendwie versandet sind. Fällt mir spontan ein, Physikeller. Äh, ja grandioses Talent, ja, hat es irgendwie dann nie auf die Kette gebracht. Trulli. langfristig. Trulli, genau. Jensen button wäre beinahe so einer geworden, muss man auch dazu sagen. Der war vor der Saison 2009, hat der auch in diese Kategorie gehört. Oder auch Mark Weber, sah ja. auch sehr lange danach aus. Die haben dann noch irgendwie die Kurve gekratzt im, im Spätherbst ihrer Laufbahn. Aber das, das, ist, das ist schon so. Es ist kein Selbstläufer. Es gibt viele Leute, die den Absprung eben nicht geschafft haben. Und wie gesagt, diese auf die Perspektive, Mercedes richtet das schon für mich, würde ich mich nicht drauf verlassen.
3: Man er er könnte eigentlich auch fast Alesi in diese Liste mit aufnehmen, auch wenn er bei Ferrari gefahren ist. Absolut. Hat. Ja, stimmt. Nur ein Großbritanni.
2: Das spricht sicher nicht seinem Talent.
3: Versprochen wurde, den, den hat er
2: nie auch nur ansatzweise geschafft. Hättet Oder Stefano Modena. Da äh, hat gerade irgendjemand gesagt im, im Podcast, hätte ich Banner schon vergessen gehabt, ehrlich gesagt. Ähm, ja. Bei Beyond the Grid, wer war das denn? Wer gesagt hat, wer war der beste Fahrer, dem du je begegnet bist? Ähm, ich glaube, es war Ricardo Patrese. Ja, es war Patrese. Patrese. Ganz ja, ja, es war Patrese. Ähm, und der hat gesagt: Stefano Modena. Und dann sind mir wieder eingefallen, so die ersten Formel-1-Rennen, die ich gesehen habe, frühe 90er, als mich mein Dad aufwecken musste ähm, für Phoenix und Adelaide und so. Ähm, und dann ist mir wieder eingefallen, wie der da mit seinem Tyrrell auf Platz 2 rumgeturnt hat. Äh, Tyrrell, sage ich. Mit äh, Brooklyn war das, glaube ich. Ja, genau.
3: Da gab es ja auch das legendäre Rennen in Monaco, wo er aufs Podium gefahren. Genau. Ist. Martin auch,
2: auch so ein der bisschen der wie, wie Alesi dann in Phoenix, der eine ähnliche ja. Nummer abgezogen hat. Genau, genau. Ähm, ja. Das sind Leute, die vergisst man. Die waren aber unfassbar gut und unfassbar talentiert, aber die kennt keiner mehr heute. Und es ist nicht selbstverständlich, dass eben weil, wir haben es vorhin bei Latifi gesagt, weil da halt wirklich die Besten der Besten sind und es können halt nicht 20 Weltmeister werden, sondern es geht sich halt nur für drei, vier in jeder Generation aus. Ja, und ja. Da musst du dazugehören.
4: Da finde ich immer spannend, als es irgendwer mal gesagt hatte von wegen, ja, es sind die 20 Besten ähm, der Welt und da muss man ja überlegen, aber von den 20 Besten äh, sind zehn die teamintern Besseren. Das heißt, im Endeffekt äh, gibt es ja immer noch einen Nummer-Eins-Fahrer. Also gibt's im ja, also, wisst ihr, was ich meine? Ja, Aber es gibt eigentlich nur zehn
1: wirklich besten. Genau.
2: Ich würde doch würd nicht sagen, dass es die 20 Besten der Welt sind. Ich würde sagen, es sind mit Sicherheit zehn Besten der Welt ähm, und die anderen zehn gehören zu den nächsten 30 Besten oder so. Mhm.
4: Ja, <lacht> ja außerdem hat man mich vergessen. Ich hatte den Hilden 1995 <lacht> auch mal die schnellste Rinne auf der Kartbahn. <lacht> <lacht>
2: Da, da gibt es übrigens eine, eine unfassbare Geschichte. Ähm, es gibt einen Film, ähm, ich weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, und es gibt auch ein Buch, ähm, der Fahrer heißt Tommy Byrne. Das war für Eddie, Eddie Jordan, beschreibt ihn so, das war das ultimative Talent. Getoppt vielleicht nur von Senna, äh, ist heute irgendwo Fahrinstruktor. Ähm, Weil äh, Einfach anschauen, Film anschauen gibt es sicher auch auf
3: Amazon oder Netflix. Ähm, mir fällt jetzt gerade nicht. Also das kann ich mal nicht mehr suchen und ich sag's dann gleich, ja? ähm. Aber was man natürlich auch noch sagen muss, ist, es gibt halt nur 20 Plätze. In den 90ern oder in den 80ern gab es äh, mindestens 26 Plätze, tendenziell mehr. Äh, Stichwort Pre-Qualifikation und Eurobrun und wie sie alle hießen. Hm. Ähm, Andrea Moda und, und so äh, Live und äh, Onyx. Ja, schöne Teams. Ähm, das darf man dann auch nicht vergessen. Und es ist ja mittlerweile so, dass die Fahrerverträge dann doch ein bisschen langfristiger sind. Früher war es so, da ist Martin Rundle ist in dem einen Jahr für Ligier gefahren, dann nächstes Jahr McLaren, dann irgendwie Jordan, dann wieder irgendwie zurück. Und so ging das einmal hin und her. Da wurde munter durchgetauscht. Auch in der auch so rennenweise.
1: So rennenweise. so Für ja, vier ja, genau, Rennen unterschrieben. Das,
3: genau. das gab es auch. Das, der, der eine ist im Rennen dann da gefahren und dann ist er wohl da angefahren. Und dann kam der aber wieder zurück und dann so hin und her. So. Ja. Das ist ja heute nicht mehr so. Heute hat man feste Leute, die auch langfristig sind. Jedes Team hat so ein bisschen so sein, sein marketing zugpferd Lewis, äh, Max, ähm, in gewisser Weise natürlich auch Bottas, der sehr äh, spursonnenfreundlich ist. Leclerc bei Ferrari, Lendo bei, ähm, bei McLaren. Und George Russell bei Williams, lustigerweise. Aber es ist halt auch so, wenn du jetzt mal guckst, die Dynamik, es ist nicht so klar, dass da irgendwann mal bei McLaren äh, oder bei Mercedes oder irgendwo mal was frei wird, sodass der mal kurzfristig rein könnte, so, wo, wo man sich früher so ein bisschen drauf verlassen konnte oder da wurde mal irgendwie äh, 500.000 auf den Tisch gelegt und dann wurde einfach mal Cockpit getauscht, weil war auch egal damals in der guten alten Zeit. Und das ist halt heute nicht mehr so. Und natürlich muss er den Absprung schaffen, das ist halt auch ganz klar. Ähm, ich glaube nur, dass es nicht unbedingt schlecht sein muss, jetzt noch ein Jahr bei Williams zu bleiben, weil er sich mit Williams da eben ein bisschen was aufbauen kann, sofern Williams weiterhin besser wird. Wenn sie dann wieder schlechter werden, dann ist es halt wieder ja. schwierig.
1: Also müsste er eurer Meinung nach wieder mehr PowerPoint-Präsentationen machen, um sich bei zum Beispiel Racing Point äh, ins Gespräch zu bringen? Also ja. hätte er das vielleicht mehr machen sollen?
3: Ja, oder halt, gut, bei Red Bull ist er jetzt vielleicht ein bisschen in Ungnade gefallen, wo er Alex von der Album verteidigt hat. Aber geile Sache eigentlich, ne? Das, ja, also ja, Das, das fand ich auch mal richtig gut. gut. Deswegen glaube ich auch, der wird seinen Weg gehen, weil er einfach ein intelligenter, äh, junger Mann ist.
2: Ja, das fand ich jetzt richtig, übrigens jetzt richtig gut, ja. Kevin, ganz kurz, ich habe nachgeschaut. Ähm, ja. Crash and Burn heißt der Film. Also Crash wie Unfall, eh jeder. Burn nicht wie der Name des Rennfahrers geschrieben. Der würde nämlich lauten b y -R -N -E, äh, sondern Burn wie Brennen. Crash and Burn, kann ich nur empfehlen. Ich habe gerade schon Amazon Link rausgesucht, den können wir dann irgendwo dazu posten. Okay. Das, ist, das ist wirklich der, ich habe sie alle gesehen, aber das ist der beste Motorsportfilm, den es gibt. Ich habe das am Anfang, als ich es gesehen habe, auf eine Empfehlung von meinem Kollegen Dieter hin äh, irgendwie für so eine Fake-Geschichte gehalten, aber das ist wirklich wahr und das ist eine ganz, eine absolut unglaubliche Geschichte. Ja, Unbedingt. Das nicht driven.
3: <lacht>
2: <lacht> ja, gut, das ist das Schlechteste, aber das ist das andere Ende des Spektrums. Crash and Burn, fantastisch. wirklich.
1: So Zum Abschluss müssen wir natürlich noch über das also das wirkliche Highlight des großen Preises von Ungarn sprechen. Und das äh, hat Benjamin, finde ich, wunderbar zusammengefasst. Benjamin. nicht <lacht> wieder Ole?
3: Doch, ich, ich werde getriggert, wenn ich den
1: Namen Benjamin höre. Das tut mir wahnsinnig leid. Dann äh, hören wir zumindest mal rein, was er gesagt hat.
0: Ich glaube, es gibt eigentlich bloß ein Highlight von dem Rennen. Äh, abgesehen von Louis' äh, unnachahmliche Performance. Und das war einfach der Moment, als auf dieser Fan-Cam-Wall Nico Rosberg erscheint, wie er Lewis Hamilton anfeuert. Das war das Beste, was ich jemals ja. gesehen habe, glaube ich.
1: Da hat die Regie wirklich eine geile Leistung gezeigt. Ja, aber ich
3: glaube, es war Walter Bottas, aber es ist trotzdem... Ähm, also da habe ich auch gedacht, also ich, hab, ich war schon ein bisschen cringy unterwegs, als Roberto Carlos da die Daumen gemacht hat. Das war schon unangenehm. Ja. Aber als dann Nico da aus seinem Wohnzimmer kam äh, und angefeuert hat, also das war... Also ich... Oh, Alter, Nico, äh, Nico Rosberg ist nicht nur aufgrund meiner Historie mit ihm, aber das ist einfach, ich weiß nicht, was, was da vor sich geht, ob der das, jetzt macht er ja auch irgendwie Let's Plays und so, also komm, nee, man sieht aus wie Robert Geis, es ist furchtbar einfach und dieses, das, aber da, das Schöne ist, es ist, ist ja auch die Meme-Community der Formel 1 Verlass, und die haben daraus äh, wirklich gutes Entertainment gemacht auf Twitter. Danke dafür, Nico, wenn das deine Intention war. Und Heineken, super Sache. Ansonsten nicht so gut. Und Mercedes hat ja sogar was dazu gemacht. Hm. Wobei mein Highlight war eigentlich dann danach, bei der Post-Race-Show mit äh, unserem Stoffelchen als Experten. Das, das fand ich auch sehr schön. Stoffel war Experte? War ja, Ach, bei Stoffel F war da. Und TV. Lance Stroll war auch noch als Gast da. Wow. Also die beiden Legenden mit Will Bux, sondern sondern im Bild. Ich, ich,
1: ich habe ja Sky geguckt und äh, muss übrigens mal ein Riesenlob äh, loswerden, auch im Namen von äh, gunther Göstl aus unserer the fans fans facebook gruppe Das war eine richtig gute Berichterstattung am Wochenende und vor allem Ralf Schumacher war maximal on fire, der als Nico Rosberg eingeblendet worden ist, voller Schreck gesagt hat, oh mein Gott, was ist das denn im Hintergrund? <lacht> das
3: ist so gut. Ja, so.
0: Ralf, das ist sehr gut.
1: Ralf hat gerostet ohne Ende. Also es war großartig. Also super Unterhaltung. Und wenn die es immer so machen, also dann wird Ralf Schumacher irgendwann eine Kommentatorenlegende sein. Da bin ich hundertprozentig sicher. Abgesehen von dir natürlich. Abgesehen von mir.
3: die Kommentatorenlegende, bist jetzt auch die Kartlegende. Ja, ich war auch Und du bist auch der Regen, der angekündigt wurde.
1: Ja, ich bin der Regen, der nie kommt. Ja, ich, bin wie, genau. ich bin so wie so, sowieso war so ein bisschen wie so ein Song von Echt oder sowas. Ja.
3: <lacht> Viel
1: erzählt, aber nichts passierte. So. Also es war,
3: Spidi, du bist doch auch großer Nico Rosberg-Fan, oder?
4: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da, ähm, also bei mir ist immer, wenn ich jemanden sehr mag, ähm, das gibt es, es gibt Leute, die mag ich nicht wirklich. Aber ich habe immer, bei mir ist immer so Alarmsignal, wenn, wenn ich weder jemand mag, noch nicht mag. Weißt du, was ich meine? Also, <lacht> ich habe mich irgendwie gefreut, als er Weltmeister wurde, irgendwie so, auch irgendwie Mercedes und so und Schumi damals dann mit ihm zusammen. Aber irgendwie, irgendwie hat es mir nicht so viel gegeben. Also, ich finde ihn irgendwie nett und irgendwie ist das alles cool und so, aber ich bin jetzt auch nicht wirklich Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Kann ich verstehe ja. <lacht> ja, alles ein bisschen zu, weiß ich nicht, keine Ahnung. Ja, ja
3: es, ist, es hat so einen leichten... Fakigen Touch irgendwie.
4: Ja, also, komisch eigentlich, weil ich meine, er, 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 er sieht gut aus, er ist dieser sportliche Typ, der irgendwie Instagram nutzt, so. Aber es ist genau das, was Hamilton macht und trotzdem ist Hamilton irgendwie ähm, spannender als Mensch irgendwie und ja, weiß ich nicht, irgendwie so ist das halt manchmal. manchmal ja, Hamilton man hat, glaube ich, mehr Ecken und Kanten einfach. Ja, ja genau, es ist ja, ja. irgendwie, ja, vielleicht hat man manchmal das Gefühl, dass, dass Nico dann so ähm, versucht, nicht anzuecken und nirgendwo anzuecken und das dann manchmal eher dazu führt, dass es dann, dass er dann, ja, nicht uninteressant, aber das so, ja, ist mir alles ein bisschen zu glatt. Ich bin eh ein Typ, ich, ich mag das, wenn die Weißt du, ich meine, die fahren teilweise mit 350 Sachen da um die Kurven und, und betteln sich und dann am Ende heißt es, ja, ich war nicht so schnell. Haut euch doch mal aufs Maul. Ich sage, sagt doch, wenn nicht einer rauskickt, wie, wie Vettel da, Webber oder jetzt Leclerc Vettel, steigt aus, klärt das wie beim Eishockey, fünf Minuten ohne Helme und dann gibt ihm und dann der Gewinner kriegt noch einen Punkt oder so. Dafür wäre ich. Also ich finde es manchmal alles ein bisschen zu geleckt. Weißt, wisst ihr, was ich meine? Yeah. Ja, ja, ja. Ich habe gerade einen Schondre getroffen. Nein, Quatsch, nicht.
1: <lacht> das ist doch ein perfekter Schlusspunkt für heute, für diese Ausgabe ja? und äh, möchte an dieser Stelle noch eine Gratulation ausrichten an QB. Er hat 102 Punkte bei unserem Tippspiel erreicht in mhm. Ungarn und ist damit der Tagessieger unseres Tippspiels gewesen, das Tippspiel präsentiert von motorsporttickets.com, nochmal der Hinweis, dass aktuell ein paar Plätze frei sind, ich habe ein paar Karteileichen rausgeschmissen, also wenn ihr euch anmelden wollt und noch die Chance haben wollt, auf dann wohl eher noch den äh, großen Gewinn, nämlich 2000 Euro, ein 2000 Euro Gutschein für Rennserien eurer Wahl, die auf motorsporttickets.com äh, verkauft werden, dann äh, meldet euch an, macht mit. Nach dem großen Preis von Monster machen wir den ersten Cut und dann gibt es den 1000 Euro Gutschein für äh, denjenigen, der gerade dann auf Platz 1 steht. Also äh, Starting Grid MSR sucht danach bei Kicktip, kicktip.de/slash startinggridMSR. Der Link aber auch in den Shownotes, Dort könnt ihr jetzt aktuell dazukommen. Ein paar Plätze sind wieder frei. Nächste Woche dann die Forscher auf den großen Preis von Großbritannien. Äh, den ersten von. Äh, wir können nein, nein, jetzt nein,
3: nein, nein, nein. Es ist der große, äh, der große Preis von Großbritannien. Danach ist der große Preis zum 17. Jahrhundert. Aber erstmal ist 1. Ja. Also ist die Formulierung
4: falsch gewesen. Und So oder so ist es der große Preis von Lewis Hamilton. <lacht> so, so. <lacht> so. <lacht> Da werden wir dann
1: nächste Woche drüber sprechen. Dann werden wir ähm, auch nochmal über die, ähm, ja, die Problematik von Lewis Hamilton als, ähm, als Protestler, als Protestführer äh, eingehen müssen, weil es da jetzt auch ein bisschen innerhalb des Fahrerlagers ein bisschen Streit gab. Wir werden nächste Woche auch eingehender über Ferrari sprechen, wo sich einiges getan hat. Ähm, wir wollten das aber jetzt hinten anstellen. Äh, über Ferrari ist auch manchmal einfach nicht so viel zu sagen, aber nächste Woche dann umso mehr, wenn wir dann auch ein bisschen über die Führungsstrategie sprechen, wie das Ganze da vonstatten geht und was da jetzt alles neu dazugekommen ist. Und wir blicken natürlich voraus auf den ersten äh, Renneinsatz in Silverstone. Können wir uns dann darauf das einigen, ist, Ole? Das ist richtig. Okay, auf gut. den großen Preis von Großbritannien. Auf den großen Preis von Großbritannien. Ähm, an diesem... Äh, Mittwoch verabschieden wir uns jetzt und zwar äh, in ein Wochenende ohne Formel 1, aber ich denke, ihr werdet die Zeit trotzdem gut rumbekommen, könnt ihr ja ein bisschen im Archiv rumstöbern, haben wir einige Sendungen gemacht, auch in der Corona-Zeit. Hört doch mal die Folge
3: mit Nico Hülkenberg. Genau,
1: da, da das sind, das ist ein Klassiker, ja, das sind Klassiker, das war ein richtig aufgewecktes Interview. Ähm, Thomas, vielen Dank, dass du mit dabei warst heute, hat mir sehr ja, viel Spaß Dank, gemacht. dass
4: ich dabei sein durfte, es yeah. war mir eine große Freude.
1: Komm gerne mal wieder, ich glaube, wir können von deiner ähm, Draufsicht ganz gut profitieren auch. Ne? Also,
4: ja, sehr gerne, ich repräsentiere vielleicht äh, eher den Zuschauer, aber ja klar, mm -hmm. auf jeden Fall, ich bin yeah. dabei. Darf ich die letzten Worte
1: haben? <lacht> die hat wie immer Ole Warschlaut. Ach schade, Aber wenn, er hat, sag ich jetzt
4: jetzt, Du darfst doch noch sagen, wo man, wo man dich hören Ja, kann, das wollte ich nämlich sagen, genau. Ach so, so, so weit wollte ich gar nicht gehen. Ja, ich, ähm, ja klar, ähm. Ja, Comedy Gold, unser Podcast, da geht es äh, fast ausschließlich nicht um Formel 1. Wenn es um Formel 1 geht, bin ich der Einzige, der dort spricht. Ich glaub, Sp Spitzi ist jetzt auch nicht so ein Formel 1-Typ. Nee, Thomas Spitzer hat äh, mit Formel 1 wirklich gar nichts am Hut, aber ähm, ja, manche Leute äh, mögen das. Äh, ich bin aktuell natürlich als Comedian durch Corona äh, nicht auf Tour oder sehr, sehr wenig unterwegs, deswegen äh, twitche ich ganz viel. Unter anderem auch Formel 1 220. Ich stelle mir da gerade ein Lenkradsystem zusammen, etc., dass ich halt wirklich schön in der Bude fahren kann. Da, wer Lust hat, gerne vorbeikommen. Äh, schmal du heißt das gerade, ganze, s -C -H -M -E -I -D -O, auf Twitch, genau, wer da Bock hat, gerne vorbeikommen und ähm, ja, wie gesagt, vielen lieben Dank, es war mir eine große Freude und ähm, ja, Multi21, sage ich da nur, ne? <lacht> vielen Dank auch an Christian Nimmervoll.
2: Gerne, wie
1: immer. At mst christian wenn ihr über Twitter folgen wollt, at Ole Waschkau, Und, Kevin. und,
2: und, stopp, stopp, viel wichtiger, ja. äh, Formel 1 Insight mit Christian Nimmervoll auf Facebook. Jetzt so. neu. Ja, Rentennetzwerk, Facebook. <lacht> ja, für die Rentner haben wir halt auch einen ja, Noch nicht bei TikTok, Christian, schade. Nein, das ist echt und auch nicht Snapchat und
3: was gibt's da alles? Der ja,
2: Snapchat alles. ist durch. Auch nicht wer kennt
3: wen, auch nicht Knuddels, das ist
2: alles vorbei.
1: Oh, du bist Aber doch wieder bei, bei, bei SchülerVZ oder so angemeldet, Ole, ne? Du bist doch ja, noch ich da. Ich bin
3: bei meinem VZ noch, da könnt ihr mir sehr gerne folgen, könnt ihr, können wir eine Runde gruscheln oder so, gar das kein Ding. Mehr.
4: Das ist vorbei, die Zeiten. Man kann sich bei MeinVZ, ich habe auch noch einen Account, man kann sich nicht mehr einloggen. Also das Ding wurde ja, ja verkauft und ist runtergefahren. Ja. ja.
3: Ich habe vor drei, vor drei Wochen oder vor, vor ein paar Wochen ich dazu ein Video gemacht, da war ich noch drin. Echt jetzt? Ja, ja. SchülerVZ nicht,
4: StudiVZ auch nicht, aber MeinVZ gibt es noch. Ah, okay, weil ich bin auch ja. bei MeinVZ. Da muss ich gleich mal gucken, wenn ich da noch welche Grusche...
3: Erinnere mich gerne mal.
4: Ja, werde ich natürlich machen, selbstverständlich.
3: Bitte eine Gruppe aufmachen. Ja, irgendwie. ja, das wäre eigentlich geil. Christian Immervoll. Geheime Gruppe bei Christian
1: Immervoll ist der beste Formel-1-Experte. Ja, so.
3: Ja? Stimmt.
1: So, das letzte Wort hat Ole Ciao.
3: so Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben jetzt, glaube ich, alles, was es zu besprechen gab, besprochen. Also es war nicht viel, aber haben wir immer viel draus gemacht. Und ja, folgt uns überall. Ihr kennt das ja gerne, auch iTunes-Bewertungen hinterlassen, auch immer sehr, sehr, sehr gerne genommen. Ansonsten äh, sehr gerne auf Twitter folgen. Ähm, ihr habt das übrigens super gemacht, äh, ich gucke jetzt, das habe ich, äh, ich hab am Wochenende reingeguckt, da waren wir knapp davor und ich äh, muss hier gerade live reingucken, da ist es, der Porsche Super Cup, da, da, da müsst ihr noch ein bisschen dran arbeiten. Also wir sind mittlerweile von 4.100 irgendwie auf 4.700, ihr müsst mit dem Porsche Super Cup folgen äh, auf Twitter, sodass also ihr auf die kommt. das ist so das Mindeste. Ansonsten uns gerne folgen, Starting Grid F1 oder allen anderen und in unsere Facebook-Gruppe und ihr kennt das Spiel ja alles. Und nächste Woche geht es dann mit der Vorschau auf den großen Preis von Großbritannien, den Lewis Hamilton gewinnen wird. Hier weiter und bis
0: dahin gilt natürlich wie immer nur eins, keep racing. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de Keep racing auf mein Sportpodcast.de